0: zuvor bei The Family Business.
1: Vielleicht ist Guinness Cream Soda.
0: Habt ihr auch das Gefühl, dass die Ricard einfach die letzte Woche nicht geredet hat? <lacht> <lacht> da, da, ich will nur um kurz sicher zu gehen, hast du gerade einfach uns was aus Brücker, und Sterben erzählt? Ja, warum nicht? Ja, ist okay, ist gut.
1: <lacht> Wie konntest du mich in so eine Situation bringen, Raphael?
0: <lacht> Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Du bist bekannt dafür, spontan lustig zu sein, oder? Vor allem lustig. Ja.
1: Also lustig nicht, aber lustig klappt meistens schon. Okay. immer. Okay.
2: Perfekt, perfekt.
1: Und bitte, Bühne frei für Raphael. <lacht>
0: Oh mein Gott, Ricky, wenn wir aufhören, schnell zu reden, dann beginnt der Podcast hier in die Luft. Du musst jetzt ganz schnell lustig sein und keine langen Pausen machen. Schnell, Ricky, sag was, hallo! Soll ich jetzt schnell lustig sein oder soll ich schnell reden? Ich hab's die ganze genau Zeit verstanden. Beides. Eigentlich musst du lustig sein und schnell reden. Und keine langen Pausen machen. Einfach immer weiterreden. Bei Müller, es hat's gebrannt, Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte
1: mal, warte mal. Das war jetzt nicht
0: jugendfrei. Gehen zwei
1: Sandkönner durch die Wüste, sagt er einen zum anderen ich glaube, wir werden verfolgt. <lacht> das
0: ist witzig. <lacht> <lacht> sagt, sagt ein Ei zum anderen, kaputt gegangen. <lacht> okay. Ich kenne doch keine Witze. <lacht> <lacht> okay, okay. okay. Aber, du, das schnelles Lachen? das auch
2: lachen? Nein, schnelles Lachen ist nicht.
0: Ja doch, deins war schnell. Ich glaube nicht. Okay, perfekt. Ähm, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit der Podcast nicht in die Luft geht. Ähm, du repa- reparier die, den Flugskompensator schnell. Los, 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 los. los, los. das habe ich schon Schraube längst getan. Was? Moment, der Podcast geht gar nicht in die Luft? Weißt du,
1: damals, als ich geboren worden bin, ist die erste Sache, die ich mir vorgenommen habe, das zu reparieren.
0: Den Flugskompensator.
1: Gern geschehen.
0: Ähm, dann danke, du hast diesen Podcast gerettet.
1: Er war ja nie in Gefahr, obviously.
0: Oh, so ist das doch. Die Warenbedrohungen kommen von hier drin, dem Kopf.
1: Weil der Fluxkompensator war ja schon repariert, bevor die Podcast-Idee war.
0: Aber wenn der Podcast nie in Gefahr war, hat der Podcast dann je existiert? Ja. Ach so.
1: (lacht) Hä? (lacht) <lacht> Was für eine nicht zusammenhängende Frage. Warte mal, wenn diese Wand nicht grün gestrichen wäre, würde es den Podcast trotzdem geben? <lacht> genau so. Das, war das ist eine
0: sehr gute Frage.
1: Aber wir werden naja, es nicht herausfinden.
0: Die Frage ist doch berechtigt. Es sind diese kleinen Details, die sich aufsummieren <lacht> und dann am Ende große Konsequenzen haben. Vielleicht also, wenn die Wand blau wäre. Wäre auch andere Sachen so unterschiedlich, dass es den Podcast nicht geben würde.
1: Aber, und da kommt jetzt leider mein Aber, die Wand hier ist grün und blau. <lacht> also, ha. und die, die Wand ist grün und ich bin blau. Also, <lacht>
0: <lacht> perfektes Stichwort darauf. Äh, hallo mit der Cream Soda. Ich bin ehrlich, ich habe überlegt, ob ich so tun soll, als wäre das nie was gewesen und ob ich vielleicht einfach nicht trinken sollte, aber ich habe mich entschieden, doch. Also ich schütte sie jetzt ein, diesmal habe ich Eiswürfel in einem Becher.
1: Genau, der raffer zeigt doch in die Kamera und es ist es auf jeden Fall Cream Soda, Leute. Wink, wink.
0: Genau, dieser der charakteristisch schwarze Flüssigkeit mit der hellbraunen Schaumkrone. Oh, jetzt habe ich schon wieder Lust auf Guinness. verdammt. <lacht> <lacht> Ja, ich werde direkt von dem fantastischen Vanille-Geruch begrüßt. Ähm, ja, hallo liebe Leute, ich bin Raphael.
1: Hallo liebe Leute und ich bin Ricarda. Oh, das hört sich an wie eine Kindersendung. Und heute ah. erklären wir euch die Serie Supernatural. Heute besprechen wir nämlich im Rahmen unseres Podcastes The Family Business eine Folge von... Supernatural.
0: Das ist eine Serie über zwei ganz, ganz liebe Brüder. Manchmal streiten die sich auch, aber letztlich finden die immer wieder zusammen, weil Familie ist was Tolles.
1: Aber halt, halt, halt! Bevor wir das tun, liebe Kinder, kommen wir doch erstmal zu (lacht) den.
0: Hey, jetzt kommen die Road News. Yo, ho, 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 ho! Oh Mann, die Road News. Das ist ein englischer Begriff und heißt Nachrichten von der Straße <lacht> oder so ähnlich. Straßennachrichten. Ja, aber Straßennachrichten klingt auch komisch. Ja. Und das ist vielleicht eine Lektion. Manchmal sollten Sachen in ihrer Originalsprache bleiben. Toastbrot. <lacht> Toastbrot zum Beispiel.
1: (lacht) Ihr habt nicht mitbekommen, dass ich und der Raphael, bevor wir auf Play gedrückt haben, fünf Minuten über das Wort Toastbrot philosophiert haben. Und jetzt die Frage an euch. Heißt es Toastbrot, weil der Toaster Toaster heißt oder heißt es Toaster, weil das Toastbrot Toaster heißt. Rafa hat gesagt, der Prozess vom Rösten dieses Brotes heißt Toasten auf Englisch und deswegen heißt es Toastbrot. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, es heißt vielleicht gar nicht Toastbrot, sondern Weißbrot. Und das
0: stimmt. Genau, genau.
1: Aber es waren nette fünf Minuten. Immer wieder gern.
0: Und die wurden gerade perfekt kondensiert von der Ricky auf 20 Sekunden.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns nur noch 20 Sekunden miteinander unterhalten. Kommt vielleicht mehr bei rum.
0: Ciao, ne? (lacht)
1: <lacht> Stark.
0: Boah, das sollten wir als Segment machen. Wir sollten beim nächsten Mal, boah, das wird ein Gimmick irgendwann noch. Wir dürfen immer nur 20 Sekunden am Stück reden, dann muss der andere reden. Dafür brauchen wir nee. immer Stoppuhren und so. Doch, doch, das kommt auf jeden Fall. 20
1: Sekunden halb. ist ein bisschen krass.
0: Ist das so? Aber guck, so wie jetzt gerade klappt ja auch. Wir dürfen, es darf halt nie einer länger als 20 Sekunden am Stück reden. Ja. <lacht> 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 äh. du, du tust dich dann schwer, damit länger als zwei <lacht> Sekunden zu reden. Das nein, ist 20 Sekunden kein Problem.
1: Nee, ich habe halt gerade überlegt, dass es für dich halt absolut kein Profit hat, weil du viel ähm sagst. Okay, ich auch, fair, fair enough. Aber du sagst auch, was sagst du, was da dein, dein Standardding
0: ist? Stark.
1: Nein, nein, das, du bildest dir ja ein, dass das stark ist, Raphael. Du sagst nicht oft stark. Ich sag Pass immer auf. stark. Du, Leute, Raphael, du meine,
0: ich habe rausgefunden, meine Catchphrase ist stark.
1: Glaube ich ja nicht. Hör dir mal alte Podcast-Folgen an. Achso, der private Raffi, der benutzt vielleicht stark, der Podcast-Raffi nicht. Aber der Podcast-Raffi sagt immer so viel, was, Bahn, du sagst doch immer, das habe ich doch mal zusammengeschnitten in diesem Outtake, wo du immer das eine sagst. So, also, nee, also, so, nee, oh Gott, okay, so prägen kann es ja nicht sein. <lacht> Das war auch nur eine Falle, damit ich länger als 20 Sekunden rede. Puh.
0: Ja, siehst du, wie toll das jetzt gewesen wäre, wenn du nur 20 Sekunden Nettes reden dürfen. Naja, das kommt später. Das ist auf jeden Fall nicht äh, das heutige Gimmick. Heute gibt es kein Gimmick, äh, glaube ich, wenn die Rika nichts vorbereitet hat.
1: Ja, ist ja, wie ihr wisst, ist ja die Gimmick-Staffel, hä? hat der Raffaello angeteasert.
0: <lacht> genau. Und äh, zwei Sachen gemacht. Und dann kam die Ricky mit den ganzen anderen Ideen. Genau. So, aber wir sind eigentlich in den Road News, Leute. Hallo. Vielleicht habt ihr bemerkt, in den Road News besprechen wir Sachen, die nicht direkt mit der Podcast-Folge zu tun haben oder nicht direkt mit der Supernatural-Folge, die wir besprechen. Und das habt ihr ja gerade mitbekommen. Toastbrot. Genau, Toastbrot zum Beispiel. Möchtest du es zuerst sagen? Toastbrot. Was denn? Okay. Äh, Die erste Road News, die Ricarda aufgeschrieben hat, ist, das ist euch vielleicht aufgefallen. Mhm.
1: Gab letzte Woche eine Pause. War nicht da, genau. also wir waren nicht da. Das ist halt die Frage, genau. ne? Da müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir es machen. Gilt das als mit Season-Finale? Nein, Nein, tut's nicht. Wir nicht. machen trotzdem Pause. Habt ihr es gehört, Leute? Wir genau. hören trotzdem Pause.
0: Das ist nämlich meine erste Road News. Wir machen trotzdem die eine Woche Halbzeitpause. Ähm, genau. Ist viel aufgelaufen, ist stressig im Moment. Ich will die Zeit nutzen, ein bisschen aufzuholen und zu entspannen. M- machen wir. Sehr schön. Toll, dass das geklärt ist.
1: Dann ist die Frage, wann? Nach Staffel, Folge 11. Nach
0: Folge 11, ja. Ja, alles klar. Wisst ihr Bescheid, <lacht> die Leute? Die Frage war schnell geklärt. Sehr gut. Das ist diese erfolgreiche Kommunikation, die man braucht, wenn man einen Podcast zusammen macht.
1: Ja. Ja, und wir sind ein bisschen aus dem Game raus, merkt man vielleicht. Aber heute, wir sind wir, umso lustiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht liegt das auch an der Cream Soda. Wing, wing. Es ist so. Es <lacht> ist ekelhaft.
1: Aber was, schon. Ein kleiner ist Sadist. Masochist. Nee, du quälst uns ja damit, dass wir das anhören müssen. Was?
0: <lacht> <lacht> okay, äh, ja, schmeckt nicht gut. Egal, auf jeden Fall äh, die große Hauptroad News. Ähm, wir haben eine super liebe E-Mail von Lara bekommen. Ja. Und ich glaube, das hat uns beide sehr gefreut, die zu lesen. Ja. Und Also Lara hat uns erlaubt, darüber zu reden und dass sie uns geschrieben hat. Wir mussten
1: keine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.
0: Nein, nein. Ich will will nur damit klarstellen, wenn Leute nicht wollen, dass wir das erwähnen, dann einfach nicht sagen und dann erwähnen wir es auch nicht. Aber Lara hat eben geschrieben, dass wir darüber reden können und ja, hat uns super gefreut. Da muss ich eingreifen. Da muss
1: ich, ich weiß, also pass auf, deine Aussage finde ich ja nicht in Ordnung. Du hast gesagt, die Leu- wenn die Leute nichts sagen, dann erwähnen wir es nicht. Finde ich nicht okay. Ja, ja aber es sollte nee, doch keine so. Widerspruchslösung geben. Man sollte doch lieber, also wie beim wie beim Organspender aus das heißt, es wäre doch viel besser, wenn man von Anfang an hat, aber ihn... Also wenn man ihn nicht haben will, erst dann sagt, ich will ihn nicht. Denk mal drüber nach.
0: Beim Organspendeausweis stimme ich dir zu, aber an sich, also ich ich bin der Überzeugung, dass Einwilligung wichtiger ist als Ablehnung. Das heißt, erst wenn es explizite Einwilligung gibt, ist es okay, etwas zu tun. Consent is key.
1: Aber kommt ja auf die Sache an?
0: Ja, genau. Und hier zum Teil zum Weitergeben persönlicher Informationen, wie zum Beispiel, dass wir eine E-Mail bekommen haben, oh, ist es sehr wichtig, dass wir da eine Einigung bekommen. Pass
1: auf, dass das CIA uns nicht hört.
0: Ich finde, also ich weiß nicht, warum Ricarda da eine große Sache draus macht. Ich finde das vernünftig. Also die, die Ricarda wird erzählen, wenn die uns schreibt. Ich nicht. Ja. Äh, super liebe E-Mail, hat uns sehr gefreut. Es motiviert ja. tatsächlich auch immer weiter zu machen, wenn wir, das, wenn wir wissen, dass wir euch euren Tag etwas äh, versüßen können. Es freut uns sehr, dass ihr uns erlaubt, ein Teil eures Weges zu sein. No, ähm, sehr schön Und gesagt. dass ihr uns aushaltet, während wir euch hier ins Ohr brüllen.
1: Ja, das ist es, weil die Folge, äh, die E-Mail kam ja, während wir Pause gemacht haben und das ist so die Phase, wo wir halt immer so denken... Alle sind sauer auf uns. Wir werden verprügelt und in den Stich gelassen. Und dann kommt die E-Mail von Lara und wir denken uns so, hm, egal, wenigstens machen wir es für Lara.
0: <lacht> genau, <lacht> wenigstens eine Person, die uns mag.
1: Nein, wir wissen, ihr mögt uns alle. Wie kann man auch nicht.
0: Gut, genau. wollen wir
1: vielleicht mal einfach zur Folge kommen? Wie lange sitzen wir hier schon? Okay,
0: okay aber erstmal, also, äh, hallo Lara, schöne Grüße.
1: Hallo Lara. Wir besprechen Supernatural Staffel 6, Folge 10. 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: Im Deutschen trägt sie den Namen Express in die
0: Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Auf Englisch heißt sie Caged Heat. Heat, Heat, Heat. Eingesperrte Hitze.
1: Damit werden wir 114 von 327 Folgen besprochen werden haben.
0: Und das ist ein richtiger M E I L E e N S T E I N L I D. Da waren eh eh zu viel, glaube ich. M E I L E N S T E I N. Perfekt. Perfekt.
1: Und jetzt singt alle mit, denn erst dann wird, nee, denn erst äh, okay. Und
0: zum Hit. M E I L E N S T E I N (lacht) Lied. <lacht> Stark.
1: Und damit haben wir 34,9%
0: erreicht. Und damit haben wir nicht mehr viel Z-U-Leerzeichen T-U-N. Stark. Ich habe gehört mitgekriegt, du hast eine Catchphrase, Ricky. Stark.
1: Rafa, also. Okay. <lacht> <lacht> Würde jetzt aber sagen, ich kopiere dich.
0: Auf jeden Fall. Du hast die gleiche Frisur wie ich. Du, dein Name fängt mit <lacht> den gleichen Buchstaben an.
1: Alles klar. Tut mir leid.
0: Du wirst jünger als ich, also technisch gesehen, imitierst du mein Alter jedes Jahr. Also ja, dann?
1: tut mir leid, dass wir Geschwister sind. Danke.
0: Cage <lacht> Teat ist der englische Name dieser Folge und das ist der Name eines Films aus dem Jahr 1974 über ein Frauengefängnis. Der deutsche Titel hat den etwas anrüchigen Klang: Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen. Ja. Hm, keine Ahnung. Der deutsche Name Express in die Hölle. Ist ebenfalls ein Filmtitel, allerdings für den Film Runaway Train. Im Deutschen hieß er eben Express in die Hölle. Und da geht es um zwei Flüchtlinge aus einem Hochsicherheitsgefängnis, die sich auf einem nicht zu bremsenden Zug wiederfinden. Wie kommen ähm, sie dahin? Äh, ich glaube, die springen auf den Zug auf, dann fährt der los und dann gehen die Bremsen kaputt oder so. Also.
1: Ist eine gute Metapher, ne? Ist eine gute Metapher, muss man sagen. Ist es? Naja, sie springen auf einen Zug auf, der verwirklicht sich und. Hält nicht zum Stehen an.
0: Also schon. Zu was hält er denn dann an, wenn er nicht zum Stehen an Guck
1: mal, zwei Gefängnisinsassen haben, gehe ich mal von aus, was falsch gemacht im Leben. Sonst würden sie nicht im Gefängnis sein. Die brechen aus, was auch wieder falsch ist. Und dann <lacht> gehen sie auf den Zug.
0: Ach so, weil sie was losgetreten haben. Da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Ja, ich so. Ja, das ist tatsächlich sehr poetisch. Ja, ich habe, äh, ich verstehe nicht ganz, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Also dieser Fokus auf Gefängnis und so weiter. Okay, in der Folge stecken Sam und Dean so ein bisschen im Knast vielleicht, aber in einem so halb nur. Ähm, naja, bisschen weitergeholt finde ich. Egal, ja. egal. Wo ich aber schon darüber geredet habe, was in der Folge passiert, wie wäre es mit der Zusammenfassung, damit wir alle wissen, was in der Folge passiert? Mac ist back und sie wird erst wieder gehen, wenn Crowley tot ist. Und weil sie und die Winchesters damit etwas gemeinsam haben, kommt es zu einer unerwarteten Zusammenarbeit. Die Anti-Crowley-Koalition wächst, als Sam und Dean noch Cass und Samuel ins Boot holen. Fast sieht es so aus, als hätte die ungleiche Truppe eine Chance, bis einer von ihnen sie verrät. Es gibt ein Verrat oh. im Anti-Crowley-Team. Oh, oh, oh. Ja, äh, ist es ein Verrat am guten Geschmack, Ricky?
1: Ja, weil Crowley kritisiert wird. Hör mal, so nicht. Oh, shit. Nicht mit meinem Mark Shepard. Nee, weiß ich nicht. Also tatsächlich ist die Folge okay, finde ich, glaube ich. Oder so. Also vielleicht mag ich sie oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie sie <lacht> <ich> mögen anfühlte. <lacht> äh, ja, aber doch, sie gefällt mir. Also irgendwie, klar haben die Charaktere auch weiterhin ihre Fehler, aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war auch die Pause ganz gut, dass man nochmal so durchatmen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Folge, also ist es wirklich die Folge, die ich mag? Oder dass wir eine Woche Pause hatten? Vielleicht machte ich einfach
0: nur die die freie Woche.
1: (lacht) Ja, genau. Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich ich sage einfach mal, ich mag die.
0: Okay, äh, das das sind auch positive Nachrichten. Äh, Mein erster Eindruck zu der Folge war erstmal, dass die Folge sehr sexuell aufgeladen wirkt. Also ich glaube, teils ist das Absicht. Das ist so ein bisschen Max Charakterzug. Ich weiß nicht, ob das immer schon Max Charakterzug war. Aber zumindest in dieser Folge ist das das sehr klar, dass sie das quasi benutzt, um um die die Kontrolle über die Situation zu haben. Also das ist mir direkt aufgefallen in der der Folge, fand ich irgendwie komisch, aber egal. Die Folge Mhm. selber ist tatsächlich mal wieder so eine reine Story-Folge. Also es gibt kein Monster of the Week oder so, es ist einfach nur eine Story, die wir mal erzählen. Und ähm, die macht jetzt nicht sonderlich viel falsch, würde ich sagen. Die macht jetzt auch meiner Meinung nach nicht sonderlich viel wirklich richtig. Also die macht nicht viel mit den Charakteren, aber sie ist auch nicht langweilig. Und ich denke, das ist immer ein gutes Plus. Und deshalb würde ich sagen, dass die Folge so gutes Mittelfeld ist. Bislang, ja. Sehr gut. Also ist okay, ist okay. Stark. Ja, und bevor wir dann aber wirklich dazu kommen, die Folge auseinanderzunehmen, kommen hier zunächst die...
1: In einer Zeit vor der Unseren
0: gab es Autoren und Regisseure, die Welten erschufen und Königreiche zerstörten.
1: Kommt mit auf die Reise
0: in die Welt
1: der, der Eckdaten. Eckdaten. Lasst euch verzaubern. Die Folge hatte ihr Debüt in den USA am 3. Dezember 2010.
0: Und natürlich fragt ihr euch, ab wie vielen Jahren ist diese Folge und dafür gibt es natürlich, ihr wisst es, eine Eselsbrücke, die natürlich, ihr wisst es, eine Quersumme enthält. Natürlich. Die Folge erschien am 3. Dezember 3x12, 36, im Jahr 2010. 2010 ist 2010 und 20 mal die Quersumme von 10, also 20 mal 1 ist 20. Und 36 minus 20 ist...
1: 16! Hey! Hey. Yeah. Wer hatte das gedacht? Ja, dann kommen wir doch.
0: Ich, ich hätte es gedacht. Ja. Weil äh, alle Folgen sind ab 16 mittlerweile. Das haben das sie, glaube ich, aufgehört in der dritten Staffel, unterschiedliche äh, Altersvorgaben zu geben. Mhm. Oder in der vierten, fünften? Naja, auf jeden Fall ist das schon seit einer Weile.
1: Genau. Ja, dann kommen wir doch zu den Autoren dieser Folge, denn ja, ihr habt richtig gehört, es sind Autoren. Und zwar zwei. Der erste davon ist Brett Matthews.
0: Es ist das zweite Mal, dass er eine Folge macht von nur dreimal. Also wir sind damit über die Hälfte schon wieder weg und sehen ihn auch nicht mehr so oft. Der hat zuvor die Folge Vampire weinen nicht gemacht, die fünfte dieser Staffel. Wir erinnern uns natürlich an die Folge, in der Dean zum Vampir wird. Und er macht als nächstes und letztes dann die sechzehnte Folge dieser Staffel und dann waren sie alle weg.
1: Wer noch nicht ganz weg ist, ist die zweite Autorin und zwar Jenny Klein.
0: Genau, die ähm, hat hier mit Brad zusammen an der Story gearbeitet und (lacht) die hat schon äh, und das (lacht) macht sie schon zum zweiten Mal.
1: Wenn man das also, wenn man das so liest, auf Deutsch, Story mit Brett.
0: Ja, ich habe das auch auch eben so (lacht) gelesen. Das ist eine gute Redewendung. äh, Das ist aber
1: meine Story mit Brett.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist, weil die so ein Brett vom Kopf hat, die Folge. Okay, das war der Witz der Woche. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Äh, Genau, das ist das zweite Mal, dass sie eine Folge macht von insgesamt neun. Das letzte Mal hat sie an der seltsame Fall des Dean Winchesters gearbeitet und ich möchte sagen, dass sie da auch, also dass sie da auch nur mit Credits hat und nicht die Folge allein geschrieben hat, aber das habe ich jetzt nicht nochmal überprüft. Ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass das so war. Als nächstes arbeitet sie dann in Staffel 7 äh, wieder an einer Folge mit, nämlich der Folge 16 von Schwarzen Schwänen, was ein toller Name ist. Ja,
1: voll. Von Schwarzen Schwänen. Das ist richtig stark. Ja,
0: Mhm. ja. Das sowieso, also somit eins meiner liebsten Namensklischees, wenn etwas mit von beginnt. Mm. Die Odyssee von blauäugigen Libellen.
1: <lacht> ich habe recherchiert und zwar hat sie die letzte Folge zusammen mit jemandem gearbeitet und zwar niemand geringer als Sarah Gamble. Wer hat gedacht? Ah.
0: ah, stark, cool. Oh, Sarah Gamble hat selbst im Fall, des Dean Winchesters gemacht. Na dann, ja, das stimmt. Ja, die war ja auch cool. Stark. Gut, Sarah. Ja. Hättest vielleicht mal das Ganze in diese Staffel mit übernehmen können. Ja, richtig. Nur, nur so eine Empfehlung. <lacht> aber gut, aber gut. Genug Sarah-Bashing?
1: Genau, kommen wir nämlich zum Regisseur dieser Folge. Und zwar ist es Robert Singer.
0: Genau, zum 18. Mal schon führt er Regie in einer Folge von 48 Mal. Das heißt, wir haben immer noch 30 Folgen mit ihm. Also, das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön. Wir freuen uns immer, wenn Robert was macht. Äh, zuletzt hat er die dritte Folge dieser Staffel gemacht, der dritte Mann, und wird als nächstes die letzte Folge dieser Staffel machen, Der Mann, der zu viel wusste. <lacht> auch die letzte Folge von Eric Kripke, Der Mann, der zu viel wusste.
1: Ja, erinnere mich nicht dran. <lacht>
0: Na gut, damit sind wir durch, durch die kleinen Details und ähm, Randnotizen und können zur eigentlichen Folge kommen. Dafür haben wir natürlich immer jemanden parat, der uns dadurch hilft oder die uns dadurch hilft. Wir wissen gar nicht, da, das Übergangsgeräusch, Es hat eigentlich kein Geschlecht. Ähm, nee. Aber auf jeden Fall, genau, es ist das Übergangsgeräusch. Und wenn du bitte immer dazukommen wollen würdest, vielen Dank. Ja, das war Danke. das Geräusch. Und das bedeutet, wir kommen zur Folge zuerst zum Rückblick, damit wir wissen, was wir wissen müssen, um diese Folge zu verstehen. Ob Mac diese Folge wohl wichtig wird? Kleine Erinnerungen stützen an sie, vor allem aus Joes und Alice Todesfolge, bilden auf jeden Fall den Anfang des Rückblicks. Dann geht es auch wieder um Alphas und Crowley ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Wir erinnern uns, der neue König der Hölle sucht das Fegefeuer für die Expansion seines Business. Sam und Dean sind gezwungen, ihm bei der Suche zu helfen, weil Crowley es war, der die beiden Samuels aus dem Totenreich geholt hat und Sam seine Seele versprochen hat, wenn er tut, was ihm befohlen wird. Ja, spannende Charakterdynamik. Also das Wichtige ist, glaube ich, dass die beiden immer noch für Crowley arbeiten und das ziemlich doof mm. finden. Ja. Gut, dann frisch vorbereitet oder voll vorbereitet, kommen wir doch zu Sequenz Nummer 1, Formwandlerfolter. Die Folge beginnt mit Crowley in einer ziemlich ungewohnten Situation. Er ist blutüberströmt und offensichtlich auf der Folterseite eines Verhörs. Er besteht darauf, dass er nichts weiß, aber das kauft ihm sein Folterer nicht ab. Entschuldige, aber dein hübsches Gesicht wird dir kein Mitleid verschaffen. Ich schlage vor, du redest. Der Folterer ist niemand anders als ebenfalls Crowley? Das ist irritierend, aber okay. Folter Crowley zieht einen kleinen Operationstisch heran mit allerlei schmerzhaft aussehenden Tensilien darauf. Trotz dieses Anblicks bleibt der gefangene Crowley bei seiner Beteuerung nichts zu wissen. Hör zu, es ist das Fegefeuer. Ich weiß nur, wenn ich sterbe, werde ich dort enden. Ich kann dir den Weg nicht beschreiben. Während der Verhörte weiter darauf beharrt, nicht zu wissen, was Crowley hören möchte, klärt sich die Situation langsam auf. Crowley A, der Blutende und Gefesselte, ist der Alpha-Formwandler aus der zweiten Folge dieser Staffel. Wie für ihn üblich, hat er die Gestalt seines Gegenübers angenommen. Wo das geklärt ist, kann der echte Crowley dann ja jetzt zum Eingemachten kommen. Es hat ganz schön viel Schweiß und Blut gekostet, also seinen Schweiß und das Blut unzähliger Popelformwandler, aber der Dämonenkönig ist jetzt im Besitz einer Waffe, die auch Alphas vernichten kann. Crowley greift zu einem silbernen Messer und erklärt, dass es aus purem Iridium besteht. Ein Es wäre billiger, ein Schloss auf dich fallen zu lassen, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es sich lohnt. Genau, ihr habt's gehört, Iridium ist die Mhm. Waffe der Wahl gegen Alphas. Und Iridium ist eines der seltensten Elemente der Erdkruste, deshalb auch diese Anspielung an teurer Spaß und dass es so teuer ist eben. Es hat einige Anwendungsbereiche tatsächlich, wird allerdings nicht im großen Maßstab benutzt und äh. Einer der Hauptgründe ist eben, dass es sehr hart ist, sehr dicht, damit sehr schwer und auch einen sehr hohen Schmelzpunkt hat. Das macht es auf der einen Seite sehr interessant als funktionales Baumaterial, sage ich mal. Ähm, ist aber auch eben sehr unpraktikabel, weil es schwer zu fördern ist. Und ähm, genau, so sind es dann wenige Tonnen, die jährlich gefördert werden von diesem, von diesem Metall. Und wie sich herausstellt, ist das ausgerechnet die Schwachstelle von Alphas. Das ist ja auch, auch praktisch. Ja. Wie, wie findet man das wohl raus? Hat er jedes Element auf dem Periodensystem probiert?
1: Nee, ich meine ja, jeder hat so eine kleine Bedienungsanleitung, ne? <lacht>
0: okay. Das ist so, wie
1: was im T-Shirt steht: nicht über 60 Grad waschen und beim Beil versteht halt bitte nicht mit Iridium waschen. <lacht>
0: nicht mit Iridium schneiden. Ah, ja, das, das könnte sein. Das könnte sein. Aber ich will nicht darüber nachdenken, wo dieser Zettel wohl sein könnte. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Mit diesen Bildern lasse ich euch äh, allein zurück. <lacht> Der Dämon bietet dem Formwandler also noch ein letztes Mal die Gelegenheit zu reden, bevor er anfängt, ihn zu filetieren, aber natürlich bleibt er hart. Na gut, er hat es so gewollt. Crowley versenkt das Messer in der Schulter seines Opfers, zieht es das Schreien wieder raus und beugt sich dann zu seinem Gast herunter. Der Formwandler muss nur reden und schon hört die Folterei auf. Als Antwort spuckt der Gefangene seinem Folterer Blut ins Gesicht. Crowley kann es nicht fassen. Wieso müssen diese Monster eigentlich immer so unvernünftig, irrational und animalisch sein? Also schön, Papa-Formenwandler hat es nicht anders gewollt. Crowley greift wieder ein Gerät von seinem Foltertisch, aber diesmal ist es keine Waffe, sondern ein Babyfon. Als er es einschaltet, ertönt sofort das Wein etlicher Babys. Alles kleine Formwandler, die, die der Alpha in letzter Zeit so herangezüchtet hat. Das Fegefeuer zu finden ist sehr wichtig für mich. Du hast fünf Sekunden Zeit, mir zu sagen, wo es ist. Danach werde ich sie vor deinen Augen filetieren und ihr Rückgrat auf den Schoß werfen.
1: Aber sind es wirklich Babys? Also es sind ja wirklich Schreie. Aber es sind wirklich Babyschreien, Ma- muss man sagen, die man hört.
0: Glaubst du, das sind da also Dämonen, die nur so tun? Das wäre aber auch so. was.
1: <lacht> nee, aber es ist, ich finde es so absurd, es, also klar, dass es andere Formwandler gibt, aber dass er halt so ganz viele Babys hat.
0: Also so absurd ist das nicht. Wir haben eine Folge, in der es nur darum geht, dass er ganz viele Babys hat.
1: Ja, aber da verwandelt er ja Leute.
0: Nee, stimmt nicht. Nee. Aber hä? Babys? In der Folge haben die Formwandler-Babys ganz viele. Ach ja, stimmt. Okay. So lang war die Pause nicht. <lacht> Wer ist eigentlich dieser Crowley?
1: Nee, das war doch gerade das war doch gerade rechtzeitig wieder da. Okay, ja, ich erinnere mich. Ähm, war das die Folge mit dem Baby? Vielleicht. <lacht>
0: <lacht> hm, könnte sein. Gute Idee. Okay. Muss ich immer nachdenken. Äh, nee, aber ich finde die Vorstellung ganz schön, dass das eigentlich Dämonen sind, die halt nur so tun. Äh, yeah. <lacht> Leute, Crowley drückt auf den Knopf. Tut's, als seid ihr Babys. Ich will den Brei nicht. Wow, wow. <lacht> das sind deine Formwanderer. <lacht> naja. Auf jeden Fall droht Crowley hier mit Massenmord von Babys. Was für ein sympathischer Charakter. Während Crowley beginnt herunterzuzählen, scheint der Formwaller mit sich zu ringen. Kommt dann aber zu dem Schluss, dass das Fegefeuer wertvoller ist als sein Nachwuchs. Damit hat Crowley dann endgültig die Schnauze voll. Er knallt das Babyphone auf den Tisch, greift nach einer Machete und schlägt dem Formwaller noch im Umdrehen den Kopf ab. Der Schnitt war so präzise und schnell, dass der Kopf erst noch eine Weile auf dem Hals wackelt, bevor er auf den Boden knallt. Irgendwie habe ich den Kopf verloren. (lacht) Crowley, was für ein Scherzkeks. Äh, Ja, aber ist diese Machete jetzt auch aus Iridium eigentlich? Also... Nee. Muss, also sie muss ja, aber sie muss ja eigentlich, wenn er den damit tötet.
1: Nee, da ist nämlich ein kleiner Denkfehler, glaube ich, drin. Weil er sagt tatsächlich okay. ja, dass Iridium, das, das ist in Alpha quasi, das hat er ja auch im OV, Schmerzen zufügt. Und nicht von wegen hier, das ist das Einzige, was dich töten kann. <lacht> das ist aber,
0: das ist tatsächlich sehr ungünstig. Also nee. töten kann ich dich quasi mit einem Puster, aber halt, das ja. tut ja halt nicht weh.
1: Ja, ja, aber ganz, also der, der braucht denn ja, um Informationen rauszuholen. Das heißt, Schmerz ist halt das Druckmittel, was er anwenden kann. Weil du fürchtest ja, also du tust ja nicht mit dem Tod, weil dann ist es halt vorbei. Du drohst ja mit dem Schmerz, der davor kommt. Das macht ja schon Sinn. Weil okay. Also ich finde schon, macht Sinn.
0: Ja, also... Äh, hä, aber warte, also glaubst du wirklich, dass man Alphas einfach so töten kann?
1: Ja, also einfach so bestimmt nicht. Aber ich denke, dass Iridium halt das ist, was dem wehtut. Weil wir haben ja auch gesehen ah, hier mit dem äh, mit dem Vampir. War das ein Vampir? Ich glaube schon. Oh Gott, dann. auch schon wieder so lange her. <lacht> 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 mit den, wo der, der da in den Kasten sitzt und die dir immer Stromströße und so geben. Mhm. so Und das hat den ja auch nicht gejuckt. Ja. Also deswegen, ich glaube schon, hm. dass Iridium das ist, was ihm wehtut. <lacht>
0: Na gut. Ähm, aber dann ist die Frage, warum Crowley den überhaupt die ganze Zeit schlägt. Also, der hat dem schon ein paar Mal ins Gesicht geschlagen, bevor der den hier mit dem Iridium foltert.
1: Ja, und da habe ich gedacht, dass er eventuell das Iridium gar nicht hat. Weil er, wir, wir sehen ja nicht mal, dass er es ausprobiert an ihn oder so. Vielleicht hat er es einfach. Er es
0: ihm in die Schulter.
1: Ja, das ist richtig. Oh Gott, ist das lange her. <lacht> Stark. Wie ihr merkt, in meinem ähm, Kopf okay. ist diese Woche nur Toastbrot. <lacht> Ja, gut. Ja, äh, Ist ja okay.
2: <lacht> <lacht> um, ja,
0: okay. Äh,
1: Teil äh, der Gott!
0: Gott!
1: <lacht> Bevor es noch unangenehmer für mich wird.
0: Genau, genau. Aber hey, vielleicht wird es ja unangenehmer in der nächsten Sequenz. Wow. Sequenz Nummer zwei, Mac und Coca-G.
1: Sam und Dean sind gerade dabei, ihren Teil der Abmachung mit Crowley einzuhalten. Es ist mitten in der Nacht und Sam und Dean parken den Pala am Rande eines hell beleuchteten Fabrikgeländes. Zwei Männer in einem dunklen SUV haben scheinbar schon auf sie gewartet.
0: Es wäre voll lustig, wenn die keinen dunklen SUV hätten. Dunkle SUVs sind so typische Bösewichtautos, aber es wäre so voll schön, wenn die einfach irgendwie einen grünen, Twingo hätten oder so. Oh, das wäre einfach mal nett. Oder Ey, nicht?
1: Ich glaube nicht, dass Leute, die grüne Twingos fahren, nett sind. <lacht> okay.
0: Okay. Dann halt ein nettes Auto. Was ist ein nettes Auto? Der ein ist ganz nett. <lacht> Okay, das, das, oh Gott, wenn Sam und Dean da sitzen und auf die warten.
1: Nee, ein Twingo ist schon ein nettes Auto, weil mit dem Twingo, also diesen alten zumindestens, ist es ja so, dass du den, oder viele machen, dass du ja Wimpern an die an die Scheinwerfer machst. Das sehe ich auch nur bei hm. Twingos.
0: Und man darf Leute schlagen, wenn man einen Twingo sieht. Nein, bei nee, gelben. Twingos und gelbe Autos, oder? Ist das nicht beides? Was, nicht smart? Ich habe das Gefühl, wir beide sind nicht sonderlich smart heute. <lacht> ähm, kommen wir weiter. Ich schlage einfach immer zu. <lacht>
1: Deswegen habe ich keine Freunde. Okay. Und sanft hilft Dean einen gefesselten Mann mit einem Sack über den Kopf von der Rückbahn des Impalas und übergibt ihn den beiden Männern. Der Gefangene ist offenbar ein Rougarou. Als Gegenleistung verlangen die Winchester's Crowley zu sehen, aber der ist gerade... Geh dich einen Scheißdreck an! Beschäftigt. Das geht den Brüdern ziemlich gegen den Strich. Sie würden lieber mit dem Boss reden, als mit einem austauschbaren, humorlosen, dämonischen Handlanger. Ja, und das, das, die Konversation ist lustig, finde ich. Und sehr schlagfertig vom Dämon, muss ich sagen. Weil Dean sagt, wo ist Crowley? Und der Dämon sagt, der vögelt einen Nutzer, aber ich bezweifle, dass er deine Hilfe braucht. Und das schon, also sehr schlagfertig. Also ich es ja, gut. Ich mag den Dämon. Ob der
0: sowas trainiert. Ich glaube, die trainieren sowas. Die müssen ein Schlagfertigkeitstraining haben. Das ist so, erst kommen Dämonen, so typische Dämonen so, oh mein Gott, dann versuch's nochmal. Und dann kommen halt so schlagfertige Reaktionen, wenn das Gespräch weitergeht.
1: Ja, ja, ja. die auch so wirklich dann halt
0: zum Gespräch passen, auch vor allem. Mhm. Ja. Und nicht irgendwas, irgendwas Unpassendes <lacht> irgendwie so. Wo ist Crowley? Mein CD-Spieler hat jetzt schon seit mehreren Stunden Probleme beim Abspielen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ah, okay. Der ist ja. neu hier. <lacht> Hätte von Cass kommen können. <lacht> Dem austauschbaren, humorlosen, dämonischen Handlanger ist Dienstbeschwerde ziemlich egal. Vielleicht können die beiden ja nochmal reden, wenn Dien gelernt hat, nicht wie ein nörgelndes Weichei zu sprechen. Damit verladen die Dämonen den Rougarou in ihr Wagen und düsen davon.
0: Ja, äh, und dieser Dämon, den Rekala so toll findet hier, ähm, wird gespielt von Konrad. Äh, Con... Conrad. Conrad Coates, möchte ich sagen. Conrad Coates, genau. Der Grund, warum ich ihn erwähne, ist, weil es der einzige gekredite Schauspieler auf einem IMDb ist, den wir noch nicht kennen in dieser Folge. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es gibt ein paar Sprechrollen in dieser Folge, die einfach keinen Credit haben, bei dem wir nicht wissen, welcher Schauspieler das ist. Und wenn man das mit zum Beispiel der Skinwalker-Folge vergleicht, wo alle möglichen Komparsenrollen gelistet waren als Schauspieler, ist das schon komisch, finde ich. Mhm. Aber naja, egal. Äh, dieser Conrad Coates ist ein ziemlicher Sci-Fi-Schauspieler, der spielt sehr oft äh, stark geschminkte Aliens. Ähm, Zum Beispiel Admiral Siddiqui in The Expanse für fünf Episoden, Admiral Terrell in Star Trek Discovery für vier Episoden und… Admiral? Tja, (lacht) nein, (lacht) äh, ich sage mal Tefkin, 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 das T-Apostroph-Efkin in Defiance für elf Episoden.
1: Dean tut sich immer noch schwer, damit akzeptieren zu müssen, dass sie so großkotzige Dämonen nicht mehr einfach kalt machen können. Er ist so angepisst über die Situation, dass er sich auch noch beschwert, als die Winchesters ihre temporäre Unterkunft ein absolut baufälliges und verlassenes Einfamilienhaus erreichen. Die ganze Sache mit Crowley bringt den Winchesters absolut gar nichts, von dem widerlichen Gefühl einmal abgesehen, in Dämonendreck herumzuwühlen.
0: Wo finden die Winchesters ihre Häuser? Also ich finde es gerade in dieser Folge, in dieser Staffel sehr auffällig, dass die sehr oft in einfach heruntergekommenen Häusern absteigen.
1: Wahrscheinlich Immobilien Scout 25.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, egal. Egal. Sam antwort, äh, sagt jetzt auf jeden Fall. Okay, du hast recht. Also dann Plan B. Ach ja, wir haben keinen. Und solange bis wir einen haben, tut mir leid, Mann, leg dir einen Vorrat an Seifer an.
1: Und das ist schon interessant, weil Sam jetzt auch keinen Plan B hat, so weil in alle Hunde kommen in den Himmel, haben wir uns auch lustig darüber gemacht, dass es ja eigentlich selbstverständlich ist, einen Plan B zu haben. Und jetzt ham, haben sie einfach keinen. Also kein Ausweg. Also sie haben Stimmt. sich gar nicht die Mühe gegeben, einen Plan B zu haben, oder?
0: Ja, ja gut, aber ich glaube, wir haben uns ja in Alle Hunde kommen in den Himmel darüber lustig gemacht. Dass, also man muss keinen Plan B haben, um nicht zu dem, Schlu- um zu dem Schluss zu kommen. Vielleicht sollten wir nicht einfach gehen, sondern versuchen, den zu ja, helfen. Ja,
1: okay.
0: Ja, ja gut. Aber, aber, du, aber du hast schon recht, dass Sam eigentlich immer sehr improvisationsfreudig war. Und ja. hier möchte es aber nicht riskieren.
1: Sam ist überzeugt, dass Crowley ihr einziger Weg ist, an seine Seele zu gelangen. Deshalb müssen sie mitspielen, ob sie wollen oder nicht.
0: Apropos Seele, Dean ist nicht sonderlich überzeugt davon, dass Sam sie wirklich wiederhaben will. Klar, er arbeitet für Crowley, was ihm natürlich ach so unangenehm ist. Aber wann waren Dämonen jemals vertrauenswürdig? Crowley wird die beiden übers Ohr hauen, sobald er hat, was er möchte.
1: Ja und wieder mal, in alle Hunde kommen in den Himmel war es so, dass Sam das gleiche gesagt hat über den Typen, über den Hundi, dass der Böse immer die anderen verraten wird. Und jetzt ist aber Dean, der das sagt. Also hier sind sehr... Umgedrehte Rollen, möchte ich sagen, hm. so wie der Raff einmal sagt. Raffa, das ist eine Catchphrase, möchte ich sagen.
0: Hm. Ich möchte sagen, dass ich dem nicht zustimme, aber ich habe das Gefühl, dass du recht hast. <lacht> Während Dean seine Bedenken äußert, hat er sich ein Whisky in eine dreckige Tasse geschüttet. Als Sam so gar nicht auf Deans Worte reagiert, dreht sich Dean verwundert um. Da, wo eben noch sein Bruder stand, steht jetzt nur noch gähnende Leere. Nanu. Zuerst vermutet die noch, dass Sam einfach keinen Bock mehr auf ihr Gespräch hat und gegangen ist, aber die absolute Stille im Haus lässt ihn seine Meinung schnell ändern. Irgendwas stimmt nicht. Und ich finde das sehr lustig, dass Dean einfach davon ausgeht, dass Sam einfach gegangen ist. Ja, das ist ganz gut. (lacht) Okay, tschüss. (lacht) Dean zückt also seine Pistole und beginnt vorsichtig, das Erdgeschoss zu erkunden. Es dauert nicht lange, bis er Sam findet. Klein Winchester liegt bewusstlos auf dem Boden eines dunklen Arbeitszimmers. Noch bevor Dean darauf wirklich reagieren kann, erscheint plötzlich ein weiterer kahlköpfiger Dämon hinter ihm und knockt ihn mit einem heftigen Schlag auf den Hinterkopf aus.
1: Ja, und hier muss ich enttäuschen. Sam liegt ja hier im Arbeitszimmer. Bedeutet, der ist ja wirklich weggegangen mit einem Gespräch. Das
0: stimmt eigentlich auch. Ja. ja. <lacht> der ist wirklich einfach weggegangen. Oder der wurde dahin gezerrt.
1: Ich, ja, das hätte man gehört. Sind wir ehrlich?
0: Man hätte auch gehört, wer der gegangen wäre. Eigentlich macht das keinen Sinn. Vielleicht ist er geflogen. <lacht> Aber ja, ja, ja gut. Vielleicht. <lacht> der ist schnell ins Arbeitszimmer gegangen, hat sich bewusstlos gesoffen und liegt jetzt in der Demo nutzt das einfach nur. Genau.
1: <lacht> oh nein, vielleicht hat er Narkolepsie. Wer weiß.
0: <lacht> das ist die wahre Tragödie in dieser Stadt. Und
1: der Auslöser ist immer, wenn die irgendein irgendeinen Bullshit labert.
0: Aber dann würde es ja nie aufhören.
1: Ja. Als die Winchesters wieder zu sich kommen, sind sie im dreckigen Wohnzimmer des Hauses an Stühlen gefesselt. Die drei Dämonen stehen an Wänden des Raumes und dann betritt ein vierter das Zimmer. Dieser Dämon ist eine alte Bekannte mit tödlicher Geschichte. Mac. <lacht>
0: Ist deine Wenn du weiter so nett von mir sprichst, eröffnet das ganz neue Horizonte. Erstes Mal pervers hier. Also das ist halt, wie gesagt, also ich habe das schon im Messerdruck gesagt, aber also es ist halt Max Ding, so halt sexuelles Innuendo zu benutzen, um äh, so die Kontrolle über Situationen zu haben.
1: Genau, der merkt euch, ja, nur so kann man Männer begeistern, scheinbar. <lacht> ich überzeuge mit meinem unglaublich tollen Humor.
0: Also es ist ja quasi das Gegenteil, sie versucht ja Leute zu entwaffnen, dadurch, dass sie so äh, so offen, so aggressiv damit ist. So, oh, eigentlich sollte das doch ein Tabuthema sein und Max. so... Ja. <lacht> Darf er das? Ja.
1: Wenn die Horizonte nicht Mordmethoden für Max sind, dann ist die nicht interessiert, aber leider hat der hier nicht das Ruder in der Hand. Mac will Sam und Deans Boss sprechen. Die Winchester stellen sich natürlich dumm, aber das können sie sich sparen. Die Dämonin weiß, dass Sam und Dean für Crowley Monster beschaffen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass ursprünglich wohl Lenore, der Vampir aus der dritten Folge der zweiten Staffel, die Rolle von Mac übernehmen sollte. Also eigentlich sollte Lenore wiederkommen und mit dem beiden zusammenarbeiten, um Crowley zu jagen. Äh, mhm. Aber es ist dann Mac geworden. Und ich wusste auch nicht genau, warum Lenore auftauchen sollte, was die für ein Interesse an Crowley hätte.
1: Mhm. Ach so, ja doch, weil er eher... Ach so, vielleicht wegen er Alpha, weil ja, er ja. Alpha
0: gekippt, gekippt hat. Ja, okay. Ja. Klug. Ja, gut. Okay, ist möglich. Ähm, findest du es schade, dass nicht Lenore ist?
1: Ja, nicht wegen, weil ich Lenore nochmal hätte gerne gesehen, sondern einfach nur, weil es halt clever wäre. Wenn uns das nicht gesagt werden würde, wegen, weil der Alpha gekidnappt worden ist und wir uns selber auf den Trichter kommen und denken: Boah, sind wir clever.
0: (lacht) <lacht> wenn, die einfach, wenn es einfach keine Folge gegeben hätte und wir uns überlegen sollten, was passiert. Stark.
1: Dienst scheint sich ertappt zu fühlen, aber Sam lässt das kalt. So oder so wissen die Brüder nicht, wo Callie steckt. Callie ist nicht der persönliche Typ, er macht seine Geschäfte gerne über Mittelsmänner. Mac wird ihren kahlköpfigen Dämonenkollegen einen Blick zu und entscheidet sich dann offenbar, dass sie aus Sam nichts rausbekommen wird. Sie wendet sich also mit ihrer verstörenden, verführerischen Art Dean zu. Als sie nur mal nicht zieht, zückt sie Rubys Messer und legt es Dean an den Hals. Wenn Dean nicht sagt, was sie hören will, dann wird sie anfangen,
0: es aus ihm herauszuschneiden. Ja, und hier aus irgendeinem Grund, also das hat, liegt nicht an der Folge, aber aus irgendeinem Grund hat es mich total verwirrt, dass Mac hier das Messer hat. Ich habe mich ja. die ganze Zeit überlegt, wann Mac den beiden in früheren Episoden mal das Messer geklaut hat. So, es ist natürlich, also natürlich wird die wahrscheinlich einfach denen das Messer geklaut haben, als die beiden ohnmächtig waren. Aber in meinem Kopf präsentiert die das so und alle gucken so darauf, als hätte die denn das vorher abgenommen.
2: Ja, kann genau. man schon ähm, annehmen.
0: Also ist nur, ich wollte nur meine Verwirrung mit allen Teilen. ja. Dean muss schlucken, aber Sam beginnt fast augenblicklich zu lachen. Süß, wie Macky auf große Nummer macht. Während Dean seinen Bruder wieder auffordert, die Sache nicht noch schlimmer zu machen, analysiert Sam schnell mal die Situation. Genau. Und das finde ich eigentlich sehr lustig. Also Sam und Dean sind halt hier Gefesselt und sitzen sich quasi gegenüber. Das heißt, die haben keine Möglichkeit, quasi nonverbal miteinander zu interagieren. Und Sam fängt so an zu reden und lacht die aus und so, Haha, du, bist, du kannst doch gar nichts machen, was willst du eigentlich? Und Dean die ganze Zeit, Sam, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Augenblick. Sam, Sam, und das ist so, also die, die Situation ist dadurch total komisch. Das ist, also in einer Komödie wäre das quasi eine lustige Situation, aber hier soll das halt voll ernst rüberkommen. Aber Dean sitzt da halt so, Sam, jetzt, also bitte, du redest uns doch immer weiter in die Scheiße. Ja. Und ähm, ich finde, die, dass die Art, wie das so rüberkommt, ist total merkwürdig.
1: Ja gut, aber ich meine, das zeigt im Endeffekt ja aber auch einfach nochmal, dass Dean Sam einfach keine Über- Entscheidung überlassen möchte. So. Dass er halt wirklich alles scheiße findet, was er sagt, weil er keine Seele
0: hat. Ne? <lacht> <lacht> Gott, jetzt redet er schon wieder halt die Schnauze. Ja,
1: hä, aber genau ist das doch. Hat er sogar selber gesagt. <lacht> ja,
0: ja, das stimmt schon. Hm. So wie Sam das sieht, ist Mac absolut aufgeschmissen. Wenn sie die beiden tot sehen wollen würde, dann wären sie schon tot. Aber Mac braucht sie. Die Dämonen und ihre kleine Gruppe von Unruhestiftern sind auf der Flucht. Und hier, ich finde es ein bisschen sehr weit hergeholt, dass Mac die beiden nicht töten kann. Also natürlich verlangt die Story das, aber dass Sam und Dean ihre letzte Hoffnung sind, kaufe ich nicht so wirklich. Mhm. Also d- jeder andere Dämon ist doch ein eher ein besserer Zugangspunkt zu Crowley als Sam und Dean.
1: Ja. Sollte man eigentlich mal. Ja, vor allem, weil wir auch eben noch, also es ist halt irgendwie komisch, weil wir haben eben noch in der Eröffnungsszene mit dem Alpha und Crowley gesehen, dass es ja immer trotzdem noch eine Option ist, seinen Köder- oder sein Folterobjekt wirklich zu töten. Auch wenn es die letzte Hoffnung ist.
0: Ja, das stimmt. Gut, für Crowley war es aber nicht die letzte Hoffnung der Alpha. Aber ja, du, also, du hast auf jeden Fall recht. Die Situation ist, finde ich, sehr gestellt so, dass sie zusammenarbeiten. Und da merkt man vielleicht aber auch, dass es halt ursprünglich, Lenore sein sollte, also ein freundlich gesinnter Charakter, anders als Mac. Weil es ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass halt Mac mit den beiden zusammenarbeiten muss. Mm. Aber naja. Als neuer Anführer der Hölle kann Crowley keine Lucifer-Anhänger in seinen Reihen gebrauchen. Er dürfte also dabei sein, alle Lucy-Fans kalt zu machen. Auf jeden Fall würde Sam es so machen. Und äh, ich möchte mich kurz selber loben. Lucy-Fans möchte ich äh, bitte als den offiziellen Terminus für Lucifer-Fans äh, etablieren. <lacht> weil Lucy-Fans so, wie Luzi Fair, Luzi Fans. Ist schon, ist schon cool, ja. Cool. Stark. Ja. ja, oder? oder? Kannst du bitte nochmal kurz sagen? Sag bitte ganz, im ganzen Satz. Ist schon gut, ja. Ist schon cool, Raphael. <lacht> ist schon cool, Raphael, ja. Ja, das ist mein Klingelton. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Danke für das Kompliment, Ricky. Mac und Konsorten kommentieren das mit einem langen Schweigen, was für Sam Bestätigung genug ist. Die kleine Gruppe von Gesetzlosen hier muss Crowley töten, bevor er sie töten kann. Und Sam und Dean sind die einzigen, die sie zu Crowley führen können.
1: Entweder er oder sie. Tja, ich hoffe, ihr beide verliert. Aber viel Glück.
0: Von jetzt auf gleich hat sich damit das Blatt gewendet. Sam ist plötzlich der am längeren Hebel und deshalb unterbreitet er Mac einen Vorschlag. Wir bereichen dir Crowley mit deiner Schleife, unter einer Bedingung. Wir gehen mit dir und du hilfst uns, eine Kleinigkeit aus ihm rauszuquetschen, bevor du ihn in Stücke hackst. Dean ist fassungslos, dass sich Sam so bereitwillig einem weiteren Dämon an den Hals wirft, aber Mac findet die, die Idee gar nicht schlecht. Informationen aus Kreaturen zu bekommen, ist eine ihrer großen Stärken. Immerhin ist sie eine Absolventin von Alistars Albtraumakademie. Da lernt man so die ein oder anderen Tricks. Nicht wahr, Dean? Widerwillig stimmt Dean Mac und damit auch dem Deal zu. Also abgemacht, Friede, Freude, Eierkuchen. So hat sie auch nicht geredet, dabei. egal. Es war Mac, Leute, es war Mac. Sieht ganz so aus, als fände man Freunde und Liebhaber wirklich an den unwahrscheinlichsten Orten. Damit ziehen Mac und ihre Clique ab und lassen Sam und Dean immer noch gefesselt allein zurück.
1: Ich finde dieses ganze Gespräch irgendwie komisch, muss ich sagen. Dieses Verhandlungsgespräch, weil ich irgendwie die Ebenen, auf der sie miteinander sprechen jeweils, nicht richtig einordnen kann. Also wie, also es ist ja offensichtlich, dass Dean angepisst ist auf Mac, zu Recht. Mhm. Und Sam, okay, der hat keine Emotionen, <lacht> ne? Und deswegen kann er vielleicht ja. deswegen nicht so reagieren. Aber er hat ja doch gesagt, eigentlich er hat die Erinnerung, deswegen weiß er ja, wer Mac ist eigentlich. Egal. Aber auch so, wie Mac auf die reagiert, verstehe ich nicht. Weil es wirkt teilweise, ich weiß nicht, ich das blickt da ja nicht durch.
0: Ja, also ich weiß du meinst, so, also dass sie jetzt einfach geht. So, ah ja, wunderbar, dann habe ich ja was ich will. Kommt irgendwie komisch rüber. Also es ist sehr, mhm. also es ist sehr schwer, sehr schwer abzuschätzen, was die Absicht von allen Charakteren ist. Da hast du schon vollkommen ja, recht. vor
1: allem, weil, warum muss sie das Gespräch beenden mit, äh, dass sie Dina mal daran erinnert, dass er auch in der Hölle quasi war mit Alistair, so. Was hat das jetzt damit zu tun? Sie wollte ihn ja wirklich einfach persönlich nochmal verletzen,
0: so gefühlt. Sam fragt sie mehr oder weniger, aber was kannst du uns bieten? So, und dann sagt sie, oh, ich kann den foltern, glaub mir, weil ich äh, habe von Alistair gelernt. Und dann schaut sie Dina an, ne, von Alistair lernen heißt schon, man ist ziemlich krass.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Aber, ja, nee, also ich weiß, was du meinst. Ich finde es generell total komisch, dass irgendwie beide Seiten denken, sie haben was von diesem Deal. Also, weil, so, warum sollten... Sam und Dean jetzt sonderlich hilfreich bei der Crowley-Jagd sein für Mac? Und warum sollte Mac hilfreich sein für Sam und Dean? Also, mm.
1: was wollen Sam und Dean jetzt von Crowley?
0: Ja, sie wollen irgendwie die Seele aus ihm rausfoltern oder so, aber.
1: Ja, aber die, also die, die sagen ja noch, also Sam sagt ja sogar noch, so, okay, alles klar, komm mit, wir machen das, aber bevor du das tust, wollen wir noch eine kleine Sache von denen, quasi. Genau das sagt er. Mhm. Bevor du den in Stücke zerreißt, wollen wir noch eine Kleinigkeit von denen. Also, ach, ich weiß
0: nicht, komm, komisches Gespräch. Naja, weniger komisch ist die nächste Sequenz, da bin ich mir absolut sicher. Sequenz Nummer drei, dafür sind Freunde und Familie doch da. Hey, hm? Es
1: dauert nicht lange, bis die Winchester sich ihren Fesseln entledigt haben. Sam packt seine Sachen bereit aufzubrechen, aber Dean hat zuerst noch einiges zu bebrüllen. Was für ein dummer Plan ist es bitte, mit Mac zusammenzuarbeiten? Aber Sam bleibt cool. Dean wollte Crowley besiegen und Mac ist bislang der vielversprechendste Plan B, den sie haben. Um nicht mehr für einen Dämon arbeiten zu müssen, muss man manchmal gegebenenfalls mit einem anderen Dämon zusammenarbeiten. Den geht es ja aber allerdings um Prinzip. Hä, wie immer. Mac ist direkt für Ellen und Joes Tod verantwortlich. Das Einzige, was Sam und Dean mit der Höllenbrut tun sollten, ist, sie in Stücke zu reißen. Sam muss doch klar sein, dass Mac die beiden hintergehen wird, sobald sie hat, was sie will. Hm, mm, ne. <lacht> ja, ich habe überlegt, ob ich irgendwie das in Zweifel stellen soll, dass Dean jetzt mit dem Argument von wegen Ellen und Joe kommt. Weil, also es ist ja faktisch schon so, dass sie mit beteiligt war, aber so älter. Also so, als würde er jetzt sagen, ja, der hat Susan Patricia aus 6B getötet damals. Weiß ich nicht. Was? Hat sie? Ja. Naja, egal. Ich zum Glück habe ich sie nicht angesprochen.
0: Ja, so ein Glück. Wir hatten echt viel Zeit verschwendet? Ja.
1: Doch auch Sam ist klar, dass sie die beiden auf jeden Fall hintergehen wird, aber die Winchesters werden ihr zuvorkommen.
0: Mac und ihre Jungs sind in der Sekunde tot, in der wir mit ihnen fertig sind.
1: Und um sicher zu gehen, dass es das auch klappt, will Sam sich
0: Rückendeckung organisieren. Wenig später steht Sam also vor dem Haus auf der Straße, atmet einmal tief aus und wählt dann die 0800 Beten. Er versucht Kontakt mit Cass aufzunehmen. Zuerst bittet er einfach nur um Hilfe in einer wichtigen Angelegenheit, aber als das nichts bringt, fängt er an, von einer großen goldenen Kiste zu sprechen, die die Brüder gefunden haben wollen. Es klingt verrückt, aber Sam glaubt, dass es sich dabei um die Gesichterschmelzende Bundeslade handelt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Sofort erscheint Cass hinter ihm. Bundeslade? Wo? Sam würde fast lachen, wenn es nicht so traurig wäre, dass der Engel wirklich auf seine kleine Neuinterpretation von Indiana Jones 1 reingefallen ist.
1: Ja, und das ist schon irgendwie ziemlich witzig, dass Cass dann wirklich kommt, weil das heißt ja, dass es diese Bundeslade ja wirklich gibt. Weil wenn Cass die kennt, der hat ja nicht Raiders gesehen, so weißt du. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, Harrison Ford filmt keinen Blödsinn. Da ist schon immer was dran. (lacht) Star Wars Indiana Jones (lacht)
0: <lacht> nee, äh, Star Wars ist, ist ja belegt. Da haben sie mehrere archäologische Gefunde auch gehabt, jetzt in letzter Zeit. Ja. Nee, also so. Aber also die Bundeslade gibt es ja tatsächlich in der Bibel. Ähm, Ach so? Aber du hast schon insofern recht, dass diese Geschichte mit, ähm, mit den Nazis, denen das Gesicht schwälzt, das muss dann ja tatsächlich eine Fähigkeit von dieser Bundeslade sein. Dass Kesso denkt: Moment mal, das klingt wirklich erstaunlich präzise. <lacht> ja. <lacht> Oder er ist Riesen-Harrison-Ford-Fan. Vielleicht dachte er einfach nur, dass Sam gerade mit Harrison-Ford da steht. Ja. So wie
1: jeder von uns. Uns, ne? So wie ja. jeder von uns.
0: Und, klar, wer nicht. Nee, ähm. Was aber auch irgendwie lustig ist, Cass scheint also die ganze Zeit zu hören, was Sam sagt und dann erst als quasi, als die Bundeslade erwähnt wird, geht sein kleines Radar an. Also der entscheidet sich einfach aktiv, die zu ignorieren. Der hört einfach konstant zu und sobald Bundeslade kommt, oh, Bundeslade. Ja,
1: man kann doch so also Meldungen machen, wenn gewisse Dinge irgendwo geschrieben werden, dass man benachrichtigt <lacht> das ist ein wird. Google Alert. Ja. Genau, Google das Google-Alert. Genau, Google-Alert, ja. Wow, wie kompliziert <lacht> kann man einen Begriff beschreiben? Naja, und da ist mir auch schon wieder hier aufgefallen, das hatte ich schon mal gesagt, dass ähm, der Dean eventuell befürchtet oder sich selber in Sam ohne Emotionen sieht. Und tatsächlich ist es ja auch so, so diese Anspielungen auf dem alten, älteren Film, nicht so alten, muss man sagen, vor allem zu der Zeit, nicht so alten. Obwohl doch, doch, ist schon, ist schon ein Jahrzehnt her. Indiana Jones 1, ja ist doch. Ist schon ein Jahrzehnt, oder ja, 15, 17 Jahre her, glaube ich sogar. Egal, also diese Anspielung ist halt eher so ein Dean-Ding. Und ich meine sogar, dass Dean in Staffel 1, 2, 3, 4, 5 schon mal 4, eine Anspielung gemacht 6. hat an Raider bin ich mir ziemlich
0: sicher. Mhm. Ja, ja. Also der, der Punkt finde ich ganz spannend, weil Dean geht ja tatsächlich in der Folge mit Veritas hat er ja diese kleine Passage, wo er denkt, dass Sam wirklich einfach nur jetzt zu Dean wird. Und ich finde dass das tatsächlich dann eine ganz nette Beobachtung, dass jetzt auch Sam diese Anspielungen macht. Das kommt, auf, wenn man keine Seele anfängt, man hat, fängt man an popkulturelle Anspielungen <lacht> zu machen. Stark. <lacht> das ist ein wissenschaftlicher Beweis jetzt. Also wenn das nächste Mal auf euch zukommt und ihr irgendwie fragt so, hey, könnte ich eine Cola haben? Und dann sagen die, das ist nicht die Cola, die ihr sucht. Dann wisst ihr, die haben keine Seele.
1: Nee, einfach guten Geschmack, weil es Fan von Star Wars ist.
0: <lacht> <lacht> Oder halt keine Seele, ne? <lacht> Cass erhebt seine Stimme und will gerade wieder damit anfangen, dass er sich in einem Krieg befindet. Aber das ist Sam echt so richtig? Scheiß. Egal. Cass schuldet Sam seine Hilfe. Und wenn du uns jetzt nicht hilfst, werde ich dich jagen und töten. Ach ja, mein Junge? Und wie? Das weiß ich noch nicht, aber ich werde ganz sicher einen Weg finden. Und ich schlafe nicht.
1: Psst, Sam. (lacht) Engelsklinge. Ihr müsstet sicher doch eine haben.
0: Weißt du, da muss erst so eine ja. hergelaufene Ricarda
1: kommen, damit Sam Winchester darauf kommt, dass Engelskling Engel töten. Ja. Und die Welt stand
0: still. Das die Szene so. Und wie willst du das machen, Junge? Und Sam muss du die Engelskling so im Kopf. Ich weiß auch nicht. Tatsächlich. Ja, das so. Aber mein. ich finde bestimmt eine Möglichkeit. Vielleicht Schuldgefühle. Ja. Du hättest mir helfen sollen. Oh nein, Sam hat meine Schwachstelle gefunden. Also dumm, oder? Also wirklich dumm. Ja, es, es, ich werde einen richtig komplizierten Weg finden. <lacht> ja. Ja. Nee, also ich find, was ich aber auch sehr so lustig finde, im Englischen kommt dieses und ich schlafe nicht ein bisschen besser rüber, weil er halt, ich werde dich jagen und ich werde erst aufhören, wenn ich dich finde. Und ich schlafe nicht, ist halt so, mhm. ne? Weil ich jag dich halt einfach 24-7. Im Deutschen klingt das einfach nur wie so ein Nachhang. So. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde ganz sicher einen Weg finden und ich schlafe nicht. <lacht> das ist <auch> so. Außerdem, <lacht> ich hatte oh. heute leckeres Rührei zum <lacht>
1: Ja, sag gut, sag gut. Du weißt, äh, aber ich werde ganz sicher einen Weg finden. Und ich hatte heute einen echt beschissenen Tag. Also wäre es wirklich... <lacht> <lacht> Ja. Ist doch alles gerade ein bisschen schwierig, Kassiel.
0: <lacht> Dann wurde ich von German niedergeschlagen.
1: <lacht> und es ist auch nicht so einfach, keine Seele zu haben. Der Team und der Bobby. Ja.
0: Ja. Huh. Mag ich. <lacht> Genau. Und das macht auch ganz schön Eindruck. Wenn auch nur den Eindruck, dass Sam ganz dringend professionelle Hilfe braucht. Tja, was denn Cas warum Sam ihn angerufen hat? Und ich muss sagen, dieses Du brauchst Hilfe, ich brauche Deine Hilfe, die Entgegnung von Sam, ist in dem Kontext eigentlich richtig cool. Die Frage ist, ob Sam das so geplant hat. Hat Sam sich gesagt... Und jetzt wird ich dir mal richtig Angst machen, weil ich keine Seele habe. Und dann sagen, du musst mir helfen, ansonsten solltest du Angst haben. Oder passiert das einfach nur so? Also ist das unabsichtlich? Also das, das Argument von Sam ist ja quasi, guck mal, wie dumm ich mich benehme, wenn ich keine Seele habe. Wenn du mir nicht hilfst, mache ich noch was Blödes. Das ist ja quasi das Argument, das Cass überzeugt, ihm zu helfen. Mhm. Ist die Frage, ob das... Sam absichtlich gemacht hat. So, und ich werde dich töten, du. Also, ob das absichtlich war oder ob er eben einfach nur gesagt hat, ich werde dich töten, du. Und dann hilft Cass ihm deshalb. Egal. Äh, Finde ich auf jeden Fall ganz clever. Das wollte ich nur damit sagen. Okay. Wenig später marschieren Sam und Cass dann gemeinsam in das baufällige Haus, in dem die Winchesters gerade untergekommen sind. Sehr zur Überraschung von Dean. Er hätte nicht erwartet, dass Cass sich tatsächlich blicken lassen würde. Dafür sind Freunde doch da. Castiel macht sich direkt an die Arbeit und so dauert es sich lange, bis er einen Ritualtisch aufgebaut hat. Der Engel wirft ein Streichholz in eine kleine Schüssel, aber nichts passiert. Crowley scheint alle Geschütze aufgefahren zu haben, um nicht gefunden zu werden. Sieht ganz so aus, als müsste Team Freier Wille es auf die altmodische Art versuchen.
1: Die altmodische Art ist in diesem Fall scheinbar eine abgedunkelte bizarre Antikensammlung. Während unsere Rechercheure... Wow, ist das ein Wort? Ich glaube schon. Ja.
0: Du kannst auch Recherchierenden sagen.
1: Die zu (lacht) Recherchierenden... Während unsere Rechercheure Rechercheure.
0: Ich dachte, weil Regisseure immer so gut schon rüberkommen.
1: Ja, merke ich. Während unsere Rechercheure
0: (lacht) (lacht) Batman, der einsame Rechercheur.
1: (lacht) (lacht) Mann, wir lassen es dabei, okay? (lacht) Während unsere Recherchierenden versuchen, zwischen den altaussehenden Büchern irgendeinen Hinweis zu finden, flammt plötzlich das Licht auf und als Samuel das Zimmer betritt, wird klar, dass die Winters offenbar in seinem Büro eingebrochen sind. Samuel hat eine Waffe gezogen, lässt sie aber sinken, als er die Eindringler erkennt.
0: Was wollt ihr?
1: Ohne lange Umschweife erklären Sam und Dean, dass sie Crowley suchen, um Sams Seele zurückzubekommen und dass sie dafür auf die Hilfe ihres Großvaters angewiesen sind. Samuel lehnt aber sofort ab. Irgendetwas verhält ihn davon ab, sich gegen Crowley zu wenden. Dem will Dean natürlich auf den Grund gehen. Er schickt Cass also weg. Zeit für das lange, überfällige Familiengespräch. Wir sind deine Familie. Doch ich kann dich nicht zwingen, uns zu helfen. Ich muss wissen, wieso. Was hat Crowley gegen dich in der Hand? Du schuldest uns diese Antwort. Ja, und es wurde kein Cut gemacht, als sie gesagt haben, Cass, kannst du bitte gehen? Gehen und wir hören auch kein Flatter, Flatter, Flatter. Das heißt, Michael Collins muss halt ja. wirklich noch im Raum stehen und vermutlich hält er sich halt einfach gerade die Ohren zu. La la la.
0: <lacht> das wäre voll gut, wenn wir in diesem ganzen Gespräch einfach Käse mit La la la. <lacht> 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 ja, das war stark.
1: Ja, muss ja so gewesen sein. hm Samuel scheint einen Moment zu überlegen, ob er den beiden wirklich eine Erklärung schuldig ist, aber entscheidet sich dann offenbar dafür. Er geht zu einem Schreibtisch, öffnet eine Schublade und zieht damit ein Foto heraus. Es ist eine Autogrammkarte von Amy Gömmenig. Äh Ich meine, ein Bild von Mary. Wer ist Emmy? Achso, das ist die Schauspielerin. Das ist die Schauspielerin.
0: Ah. Ja, weil also das Foto sieht halt so sehr wie eine Autogrammkarte aus. Das ist so. Und hier habe ich meine Tochter einmal auf einem Konzert getroffen. Das ist so, das ist so eine Barney-Geschichte. Ja, genau. Das ist so wie Barney denkt, dass der Preis, äh, Preis, ja, der der Preis moderator ja. sein Vater ist. So. Und denkt, das ist meine Tochter. <lacht> <lacht> Nein.
1: Und es ist aber wirklich traurig, wenn man die Folge mit Barney kennt. Oh. Ja. Naja. Claudia hat Samuel versprochen, dass er Mary wiederholen wird, wenn er ihm hilft.
0: Weißt du, was der eine Unterschied zwischen uns ist? Ihr kennt das Leben ohne sie.
1: Es ist offensichtlich, dass Dean mit sich ringt. Ein Teil von ihm versteht genau, wie Samuel sich fühlt, aber das bezweifelt sein Großvater doch sehr. Und das ist mega cool, weil Dean ja ein Leben mit dem echten Sam mit Seele kennt, aber Samuel nicht.
0: Mega geil. Oh. Mega geil. Ey. Ja, das ist ja richtig gut. Da, oha. Mike dropped. Ich mein, Ja, doch. Das, äh, wow. Das ist richtig gut. Ja. Ja. Ah, ja, ja ah, kommt. Hey, Das ist eine richtig gute Beobachtung. <lacht> Danke. So Samuel, ist, Samuel ist Sam nicht so wichtig, weil er ihn nicht mit Seele kennt. Und äh, ja. Stark. Krass. Und Dean ist Mary nicht so wichtig, weil er sie nicht ohne Seele kennt. Ja, ist mein ja, Zitat der Woche, sage ich jetzt schon mal. <lacht> <lacht>
1: Mary ist seine Tochter und er hat die Möglichkeit, ihren Tod ungeschehen zu machen. Solange auch nur eine winzige Chance besteht, dass Crowley wirklich sein Wort hält, solange wird er tun, was er tun muss, um Mary wiederzubekommen. Die Stimme ist kraftlos, während Samuel versucht zu erklären, dass er einen gefährlichen Weg einschlägt. Was Samuel da versucht, ist falsch und es wird nicht gut enden.
0: Du erbärmlicher Heuchler!
1: Ich bitte dich, aus unseren Fehlern zu lernen. Es scheint in der Familie zu legen, alles nur noch schlimmer zu machen, wenn man glaubt, damit eine Verwandte retten zu können. Samuel hat die Chance, den Teufelskreis der schlechten Entscheidungen aus sentimentalen Gründen zu brechen. Und es klingt fast so, als würde Dean bereuen, Sam damals zurückgeholt zu haben. Ende Staffel 2.
0: Ähm, um, äh, ja, ja. Also das, das hat aber ja schon seit einer Weile das irgendwie so... Warte mal. Wir bringen uns echt dazu sehr merkwürdige Sachen.
1: Dean war der Erste, der zurückgeholt worden ist von den Toten. Aber da, Sam hat sich nicht dafür geopfert. Nein.
0: Ah ja, da, ah ja. ja. John,
1: John hat sich geopfert. Richtig. Ja. Das heißt, John ist ja der Übeltäter. Ach was.
0: Ja, also und, und John hat ja auch quasi das normale Familienleben geopfert, indem ja, ja. er sich entschieden hat, ähm, den Gelbeugen zu jagen.
1: Ja. Da meint es wahrscheinlich eher darauf und bezogen hat, und nicht auf Sam.
0: Na, vielleicht, es geht ja noch weiter zurück. Mary hat ja auch ihr Leben geopfert für John damals. Wieder John. John Was ist mit das John? Problem. Ich, es wird immer klarer.
1: John Cena! Nee. Okay, Dean's emotionale Rede stößt auf taube Ohren. Samuel muss Mary einfach wiederhaben. Dean ändert also seine Taktik. Angenommen, Samuel bekommt Mary wirklich zurück, weil er sich jetzt weigert, den Brüdern zu helfen. Was würde Mary sagen? Super, Daddy. Danke, dass du dich mit dem... Dämonen eingelassen hast und dich gegen meine Söhne gewandt hast, um mich zurückzuholen.
0: Das reicht, ich hab genug. Raus jetzt hier.
1: Dean stammt sofort wütend davon. Sam zögert etwas, folgt seinem Bruder aber dann ebenfalls zur Tür.
0: Und er folgt ihm direkt in Sequenz Nummer 4. Im schlimmsten Falle werden wir alle draufgehen. Im besten muss nur Sam dran glauben. Eine undefinierte Zeit später sind Sam und Dean in Recherchen und Castiel in die komplexen Charakterdynamiken eines Films über Pizzaboten und naive Babysitter vertieft. Es dauert eine Weile, aber als Sam und Dean die Geräusche aus dem Fernseher hören, verstehen sie sofort, was für ein Film sich Caster gerade anschaut. Es gibt ein kurzes, aber unangenehmes Hin und Her über Erotik-Etikette und dann klopft es glücklicherweise auch schon in der Tür. Die Brüder zücken ihre Waffen und Dean geht vorsichtig nachsehen. Ist einfach eine komische Situation. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass das irgendwie... Ah, ja, ja,
1: also es ist ja schon irgendwo, also klar, es ist schon lustig, aber es ist sehr unpassend, weil Cass ja eigentlich momentan so die seriöse Schiene fährt und nicht der, ich tu mal so, als äh, nicht ich tue, aber ne, ich verstehe keinen Menschenanstand. Hm. Unpassend, einigen wir
0: uns darauf. Ja. <lacht> als eröffnet steht das Samuel. Wortlos drückt, Dien seine Waffe weg. <lacht>
1: wortlos drückt er seine Waffe weg. Die kommt dann immer so hoch. Nein, Waffe,
2: jetzt nicht.
0: Das ist eigentlich ein ganz Lieber. Das macht er eigentlich sonst
2: nicht.
0: Geh auf
1: deinen Platz. Und dann verliert verliert die so eine Kugel und dann muss der das aufheben mit so einer Gacktüte.
0: Die Hüllen, die, Hülle. die Patronen nach dem Schuss. Oh, oh Mann. Das, ja, das, so, es klopft an der Tür, die Reflex, hatte, ich schieße zweimal in die Tür. Hey! hey, hey. Sehr gut. Ja. Er bellt immer so laut, aber damit wir das, wir wollten das ein bisschen reduzieren, haben ihn deshalb jetzt einen Schallämpfer geholt. Das war, so als <lacht> genau!
1: Boah, Mega, wie cool. Ja, Pistolen, die schießen, töten nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ach man. Ja, aber also, wenn irgendjemand eine, so eine Beziehung zu seinen Waffen hat, das ist es die also, Ja. Und dann malt er so die Spitzen immer so wie Leute, wie manche Leute ihren Hund irgendwie die Nägel anmalen oder so. Ja. <lacht> naja. Als er öffnet, steht das Samuel. Wortlos steckt ihn seine Waffe weg und lässt seinen Großvater eintreten. Als auch der irritiert feststellt, was Cass gerade so treibt, schaltet Samuel den Fernseher endlich aus.
1: Also ein, äh, zum Ersten ist es lustig, weil Samuel sagt, ist das euer Zeitvertreib mit einem Engel Pornos zu gucken? Und Cass sagt, ich soll nicht drüber sprechen. Das ist schon l- sehr lustig. Ähm, aber... Mhm. Da noch mal eine Sache, die mir hier nicht gefällt. Die hatten wir schon irgendwann mal bemängelt. Aber dieses, es ist ein Cut her, dass wir gesehen haben, dass Samuel sagt, hör mal, da bin ich nicht dabei. Und jetzt, ja. drei Minuten später, Samuel steht vor der Tür. Ich glaube, wir hatten das sogar schon mit Samuel. Ja. Also irgendwas ist bei dem, nee, glaube ich, Bobby. nicht Bobby, Das hatten
0: wir mit Bobby und Jody.
1: Ja? Ach ja.
0: Nein, Bobby, ich werde dir nicht helfen. Klopf, klopf, klopf. Hi, ich werde dir helfen. Und hier ist das Gleiche, ja. Ja. Naja, aber hier ist ja immerhin... Da ist ja was passiert. Wir erfahren ja später, dass da was passiert ist. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist so, welche Spannung genau soll das jetzt erzeugen? Na oh, naja. Samuel hat sich die Worte der Winchesters nochmal durch den Kopf gehen lassen und ist zu dem Entschluss gekommen, dass Mary gewollt hätte, dass Samuel ihren Söhnen hilft. Er zieht eine Karte aus seiner Tasche, auf der ein kleiner Ordner in Lebanon Missouri eingekreist ist. Es ist halt seine. Es ist deine Karte, Ricky. Meine. <lacht> ja ja. Rekada? <lacht> Hä? Mit der Nummer von Patrick Bateman, weil du so. immer Karten dabei hast.
1: So. <lacht> Ja, ganz viele von USA, von Kanada, nein.
0: Samuel Campbell, Monsterjäger. Äh, Vielen Dank, was sollen wir jetzt (lacht) damit? Nein, nein. (lacht) <lacht> es ist ein, eine Karte, auf der ein kleiner Ordner Lebanon Missouri eingekreist ist. Nach allem, was er weiß, lässt Crowley alle gefangenen Monster dorthin bringen. Ähm, und es ist schon nicht die präziseste Angabe, die ähm, Samuel da macht. Denn der Maßstab dieser Karte, den er reicht, ist richtig groß und der Kreis ist auch sehr großzügig um diese Stadt gezeichnet. Also so, er gibt mir so die Karte, ja, ja, er ist genau hier und ist so halb Kansas eingekreist. Einfach ein Globus mitgebracht. <lacht> <lacht> Meine Recherchen haben mir gegeben, dass er sich irgendwo auf diesem Plot. Der Ort ist eine Todesfalle und jeder Versuch hereinzukommen, ohne dass Crowley es möchte, eine Selbstmordmission. Deshalb wird Samuel die Gruppe auch nicht begleiten. Die Karte war alle Unterstützung, die er ihnen geben wird.
1: Wieder vergeht eine undefinierte Zeitspanne und dann verlassen Sam, Dean und Cass das Haus. Draußen werden sie schon von Meg und ihrer Gang erwartet. Ein sehr unangenehmer Anblick für Cass. Er würde lieber nicht mit den Abschauen der Hölle zusammenarbeiten. Tja. Da hat er aber keine Wahl. Aber Mac und Konsorten haben die auch nicht. Sam und Dean werden Crowleys Aufenthaltsort für sich behalten. Wenn Mac, also Crowley will, muss sie den beiden ohne Widerworte folgen.
0: Ihr beide habt ein echtes Problem mit euren Verlassensängsten, wisst ihr das?
1: Nur um noch richtig Salz in Max blinde Vertrauenswunde zu streuen, verlangt Sam Ruby's Messer zurück. Nur kurz, versteht sich. Max sieht ein, dass sie keine Wahl hat und spielt mit. Sam nimmt das Messer entgegen, dreht es ein paar Mal in der Hand und rammt es dann von jetzt auf gleich einem der Begleitdämonen in die Magengrube. Der Dämon schreit kurz auf, zischt und flackert und bricht dann tot zusammen. Doch bevor ihn die anderen Dämonen angreifen können, bringt er die Dämonenklinge zwischen sich und den potenziellen Angreifern. Irgendwie war Sam davon überzeugt, dass der Handlanger mehr daran interessiert war, Sam und Dean zu töten, als die Mission zu erledigen, und dass irgendein Grund scheint, die anderen Dämonen das einfach zu akzeptieren?
0: Und ich verstehe die Situation <lacht> überhaupt nicht. Nee. Also, für, das kommt total aus dem Nichts, dieses Abstechen. Und ich verstehe auch nicht mal genau, was der Vorwurf ist, den Sam da macht. Also, so, es kommt irgendwie so rüber, als wäre irgendwie, als würde der Dämon die ganze Zeit versuchen, Sam und Dean zu töten. Aber der hat ja überhaupt nichts gemacht. Also, <lacht> der wirkt d- das Einzige, nicht. was der <lacht> der hat einmal ein bisschen zu lange auf Dean geguckt, als Mac und er dann Raum verlassen haben. So, aber ist, da, also ist das jetzt schon Das ist mein Bruder, weh, du guckst dir nochmal ja. an. Hast du dich gerade meinen Bruder ran gemacht? Also, er hat halt echt also gar
1: keinen Anhaltspunkt, den zu töten. Es ist so, keine Ahnung, was da abgeht.
0: Ja, äh, und alle anderen Dämonen, aber so, ja, okay, hat Punkt. Ja. Jerry ist echt komisch gewesen. Ja, genau. der, ist, der ist schon eine ja. komisch drauf.
1: Sam bringt ja um, alle Gucken und der so, keine Panik, er hieß Jeffrey. oh. oh. <lacht> Gut. Na dann. Mac pfeift alle ihre Hunde also zurück und Sam wendet sich zum Gehen. Das Messer behält er natürlich, immerhin hat Mac es ihm zuerst geklaut. Sam gibt allen noch eine Stunde zur Vorbereitung und dann geht es los. Mac wirft Cass einen flötigen Blick zu und zieht sich dann ebenfalls zurück. Und hier nochmal, also, es ist A, dumm, ich verstehe die Situation nicht. <lacht> Also warum haben die sich jetzt? Die haben sich ja verabredet. Getroffen. Ja. Die haben sich ja getroffen und dann geht Sam und sagt, wir treffen uns in einer Stunde. Ist dumm. Das ist schon komisch. Und dieses Treffen muss ja einen Anlass gehabt haben und die wussten ja gar nicht, was, warum die kommen. Und das ist so. Warum
0: hast du sie herbestellt? Wir treffen uns in der Stunde.
1: <lacht> ja. Das ist, oh nein. Das ist wie mein. Das, oh, okay, das hört er nicht, aber das ist hier wie mein Wassertyp da, der, der, der Mann, der immer zu mir kommt, der, der, der bei mir klingelt und sagt, dass er morgen früh vorbeikommt. So, hä? <lacht> Danke. Ja, aber vielleicht oh, hat, man, ja. weiß nicht, vielleicht hat auch Sam, ich meine, er hat einen Typen getötet, vielleicht hat der Flitzekacke gehabt, wann er sich... <lacht> 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 ich muss erst mal duschen. Hat,
0: hat schlecht gegessen, schlecht gegessen. Ja. Die letzte Pizza war nicht mehr so in Ordnung.
1: Ja, vielleicht hat er sich einfach erschrocken, als die dann doch auf ihn los wollten. Ich meine. <lacht> Wer hätte damit
0: rechnen? Ja. <lacht> oh, Mann. Und <lacht> trägt irgend so eine Jogginghose dann beim Einsatz. Ja. Ich habe nur so die Hose gewechselt.
1: <lacht> die andere passte nicht zu meinen Augen. <lacht> <lacht>
0: Wir sehen eine kurze Szene, in der Sam das Arsenal im Kofferraum des Impalers checkt und dann springen wir zu Cass und Dean im Inneren des Hauses. Dean packt gerade Salz und Weihweiß in seine Tasche und Cass starrt einfach ins Leere. Als Dean fragt, warum der Engel nicht bei der Vorbereitung hilft, erklärt er, dass er Zweifel über die Mission hat. Allerdings nicht, weil er befürchtet, es möglicherweise nicht zu schaffen. Erst besorgt er über das, was passieren wird, wenn alles funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, Sam Segel zurückzuholen. Das ist wahrscheinlich das Letzte, was Dean erwartet hatte. Cass hält sich zunächst noch bedeckt, deutet aber an, dass Sam sterben könnte, wenn er seine Seele zurückbekommt. Natürlich verlangt Dean eine Erklärung, also holt der Engel etwas aus. Während die beiden hier reden, steckt Sams Seele in einem Käfig mit zwei frustrierten Erzengeln, die nichts anderes zu tun haben, als all ihre Aggressionen an ihr auszulassen. Und das seit über einem Jahr.
1: Aber warum sollten die
0: auf die Seele einprügeln, nicht auf sich gegenseitig? Ist ja auch komisch. Ja, also (lacht) ich finde es auch irgendwie komisch. Die ganze Zeit... Die ganze Zeit so, oh mein Gott, die beiden dürfen auf keinen Fall anfangen zu kämpfen. Und jetzt so, die beiden stecken zusammen in einem Käfig und niemand kann sie aufhalten, <lacht> gegeneinander zu kämpfen. Ja, Aber, also da kriegt man schon irgendwie auch, ja. auch Mitleid mit Sams
1: Seele. so. Der konnte doch nichts <lacht> dafür. Naja, so, hm. Cass sagt darauf, wenn wir versuchen, dieses übel zugerichtete Ding in, Sa- in Sams Schlimm zu drücken, haben wir keine Ahnung, was passiert.
0: Es könnte katastrophal werden. Im besten Fall würde Sam einfach sterben, im schlimmsten würde sein Geist einfach zerbrechen und Sam für den Rest seines Lebens in ein albtraumhaftes mentales Gefängnis sperren.
1: Und ich meine, muss man mal kurz Props geben, der Punkt ist gut von Cass. Mhm. Also gut, dass sie aufeinander einboxen, Hm, weiß ich nicht, aber dass sie halt, ähm, ja doch, ist gut. Also ist wirklich gut.
0: Ja, finde ich auch. Es ist aber so ein bisschen, also das ist so ein bisschen die Frage nach, Se- wie funktioniert eigentlich so eine Seele in Supernatural? Das können wir jetzt wahrscheinlich nicht zu Ende diskutieren. Aber also die Seele, wenn die Seele Sam ist, dann ist. Dann also weißt
1: du, weißt du, wie das ist? Das ist, das Ding mit der Seele, die 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 ein Jahr in der in der Hölle im Käfig gesteckt hat. Ist halt genauso mit den ganzen Leuten, die nach dem Abi jetzt mal ein Jahr nach Australien gehen. <lacht> die dann zurückkommen kein Deutsch mehr können und so. Und dann so ja damals in Australien. Und das wollen wir auch nicht, deswegen bleibt einfach da.
0: Das, das ist es genau. Wenn wir dieses übel Ding wieder in selbst drücken dann wird er nicht aufhören, darüber zu reden, wie toll sein Auslandsjahr war.
1: Aber ist doch so. Amen. Amen.
0: Ach nee, du hast Work and Travel gemacht. Das ist Ach, ja spannend. Das ist <lacht> Du hast nette Leute kennengelernt. Ja, toll. Hast du noch Kontakt? Das ist das eigentlich auch Problem. Ja, genau. Down South und so. Ja, es war sehr warm. Ja, ja war in Australien. Ach, und ihr
1: wart auch äh, hier Korallen gucken, ja? Ach. Gucken. Kängurus gibt's das da. Das ist ja ein <lacht>
0: Ja. Wenn ihr ein Auslandsjahr hattet in Australien, erzählt uns gerne ein paar Geschichten. <lacht> äh, E-Mail kontaktwenig wenig-orginell.de Ich mag
1: bestimmt auch Australien. <lacht> nee, das mag ich eh nicht. Mag da, ich nicht. Große Spinn. Bin die ich spinnen auch, sage ich. ich, ich ja. Da sage ich einfach auch nein.
0: Ja. Dean versucht, diese Warnung gekonnt zu überhören. Könnte ja alles gut werden. Aber das lässt Cass ihm nicht durchgehen. Die Chancen stehen auf unumkehrbaren Schaden für Sam. Schaden, den auch Cass nicht mehr reparieren könnte. Aber Dean weigert sich weiter, das zu akzeptieren. Sam braucht seine Sehne. Ohne sie ist er eine gruselige Maschine. Deshalb werden sie die Seele auch wiederholen und sich mit Komplikationen auseinandersetzen, wenn es soweit ist.
1: Aber wenn wir versagen, wird Sam furchtbar leiden
0: müssen. Dean hat offenbar genug davon, die Sache zu diskutieren. Er packt die letzten Sachen und verlässt dann ohne ein weiteres Wort das Zimmer. In einem verrückten Reveal stellt sich dann heraus, dass Sam scheinbar doch die ganze Zeit in der Zimmerecke stand. Wow. Ähm, genau.
1: Aber man muss auch also, mal sagen, warum hat Robert da mitgespielt? Der Writer muss ja gesagt haben, oh, der stand ja wirklich halt die ganze Zeit in der Ecke und Robert so, nö, ist eine gute Idee. Also, <lacht>
0: <lacht> da <ist, das>, <lacht> habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> habe ich mehr erwartet. Vor allem, also, ich glaube, irgendwie, es soll eigentlich sein, dass Sam auf dem Flur steht und das nur so überhört, aber es aber der, Dean geht nicht raus auf den Flur. Mhm. Sam steht einfach mit dir im Zimmer. Und, aber ich, gerade als Regisseur muss dir doch irgendwie so auffallen, Sam steht die ganze Zeit in dieser Ecke. Irgendwie ist das dämlich. Ja. Vielleicht sollten die nicht über ihn reden, während der in der Ecke steht.
1: Ja, oder ist wieder so Narkolepsie-Ding. Der ist vorhin mal irgendwie da umgekippt und ist jetzt gerade wieder aufgewacht. <lacht>
0: so. Sam, Sam und Dean packen so gerade Weihwasser und Salz. Sam ist einfach pff, umgefallen. kessel soll dem helfen. Nein, nein, wir, wir haben gut fünf Minuten, um zu reden. Also, Sam's Fehler. Genau. So, äh, aber zur eigentlichen Situation, mal charaktermäßig. Ähm, erinnert mich die Situation hier sehr an Staffel 4 Dean, wo es ihm offensichtlich nicht wirklich darum geht, Sam zu helfen. Es geht ihm nur viel mehr darum, halt den Sam zurückzubekommen, den er glaubt, verloren zu haben. Also der ja. will sich halt nicht wirklich damit auseinandersetzen, was Sams Problem ist. Der will halt einfach nur, ich hätte gerne Sam wieder zurück. Und genau, der ist ja nie auf Sam in Staffel 4 angegangen. und Jetzt macht er das gleiche auch in Staffel 6. Mhm. Ja, ist spannend irgendwie, aber das ist auch irgendwie ein Problem. Das macht Dean so mega unsympathisch in dieser ersten Staffelhälfte, finde ich. Ja, voll. Und ich habe das Gefühl, die erste Staffelhälfte basiert aber irgendwie darauf, dass wir irgendwie mit Sam äh, mit Dean mitfiebern sollen. Aber es ist halt unsympathisch. Ist so, ich Keine weiß Ahnung. es nicht. Egal. Auf jeden Fall kommt jetzt Sequenz Nummer 5. It's a trap! Ach was.
1: Qualis Unterschlupf ist natürlich wieder einmal das Riverview Mental Hospital in British Columbia. Aber das wissen Sam und die natürlich nicht. Sie stehen mit ihrem ungleichen Einsatzteam aus drei Dämonen, zwei Menschen und einem Engel vor einem nächtlichen, ziemlich heruntergekommenen Krankenhaus. nahe lieben Mississui. Mrs.
0: Mississui. <lacht> <Mississuri. lacht>
1: Alabama, Arkansas, Mississui.
0: Was? Okay. Nee, Miss Suri. <lacht> Hallo Miss Suri, gibt es denn auch einen Mr. Suri? Mr. Suri?
1: Ne, aber den Witz hast du, glaube ich, schon mal gemacht. Ich bin glaube ich, ziemlich sicher. Ah. Uh, nein! Es ist auffällig still, aber Cass kann die dunkle Energie des Ortes bereits spüren. Wenig später hat sich der Engel in das Innere des Gebäudes teleportiert und öffnet den Rest seiner Crew so eine der Seitentüren.
0: <lacht> so. Er spürt die negative Energie des Ortes. Leute, ich bin reingekommen. Feng Shui ist hier echt
1: ja. voll daneben. Ascendant Skorpion, mehr sage ich nicht.
0: Ein runder Teppich in einer Zimmerecke. Oh, wow. <lacht> Ganz ich ehrlich, Leute,
1: die Leute da drin waren noch nie in Australien.
0: <lacht> Die haben doch die Welt noch gar nicht gesehen. Genau. Äh, so. Aber auch, äh, Cass entfernt sich mit den Worten, trefft mich am Seiteneingang und das ist wahnsinnig unnütz. Also als ob dieses Riesengebäude einen Nebeneingang hat. So. Ach so, klar, der Seiteneingang.
1: Ey, da steht nicht, wie viel
0: Zeit vergangen ist. So. <lacht> das, ist das ist zwei Tage rum, Den denen Cass, Sam und Dean immer wieder zu unterschiedlichen Türen gegangen sind, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Türen öffnen. So.
1: Genau, genau. Ja. Kommt dir das nicht auch zu einfach vor? Viel zu einfach. Eine mögliche Falle hat die Winchester natürlich noch nie aufgehalten, und so übernehmen die beiden schnell die Führung durch die dreckigen Gänge der verlassenen Anstalt. Wie in jeder guten Klinik hat natürlich auch dieser einen eigenen Gefängnistrakt. Hinter dicken Gitterstäben und soliden Metalltüren scheinen etliche Monster, tot, lebendig und irgendwas dazwischen, eingesperrt zu sein. Es dauert nicht lange, bis die Gruppe eine alte Bekannte entdeckt. Aus einer der Zellen ruft Briggy, die Gin aus der ersten Folge dieser Staffel, um Hilfe. Sie ist mit schweren Ketten an die Wand gefesselt und sieht ziemlich mitgenommen aus. Leider ist gerade nicht die Zeit für Mitleid. Später vielleicht. Ein paar Gänge weiter, hier funktioniert die Deckenbeleuchtung endlich, bleibt Cass plötzlich stehen. Er hat ein Ungutsgefühl und um wie uns das zu bestätigen, bricht in der Ferne plötzlich das infernale Ben von etlichen Höllenhunden los.
0: Verdammt, da kommen die Wachen.
1: Anstatt sofort zu reagieren, schauen sich alle Mitglieder der Gruppe erstmal eine Weile panisch an und entscheiden sich dann irgendwo doch einfach die Beine in die Hand zu nehmen und
0: loszustürmen.
1: Ja und diese Szene mit den Katz in die Gesichter und dann auch noch mehrfach <lacht> ist echt komisch.
0: Ja. Ja. Auf negative Art. Ja. Was ist passiert? Habe ich irgendwas vergessen? Einer von denen trinkt Tee.
1: Ja. <lacht> die beiden Dämonen werden sofort von den unsichtbaren Höllenviechern von den Beinen gerissen und zerfleischt. Die schreienden Scooby-Snacks geben Sam und Dean genug Zeit, eine Zwischentür zu schließen und mit einer Salzlinie und einem Holzblock zu versperren. Mac hatte scheinbar nicht damit gerechnet, dass die Jagd auf den König der Hölle eventuell etwas gefährlich werden könnte und entscheidet sich deshalb, den Kopf in den Sand zu stecken. Winchester und Co. können es gerne weiter versuchen, aber sie würde jetzt. Verduften. Cleveland soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein.
0: Das Gute daran ist, wenn sie meine Fleischhülle auffressen, gewinnt ihr ein paar Sekunden.
1: Merck wirft also ihren Kopf zurück und reißt den Mund auf, bereit, ihre Höhle zu verlassen. Aber nichts passiert. Cass kommen jetzt schnell, dass Crowley den Ohr verzaubert haben muss. In diesen Komplexen kann niemand seine Hülle verlassen. Sie ganz so aus, als müsste Merck noch eine Weile bleiben. Kammer Miststück, es missstück, missstück.
0: Das ist ein guter Spruch. Also, ja. äh, Im Deutschen ist er auch gut, aber im Englischen ist er natürlich nochmal äh, so ein kleines bisschen snappiger. Karma's a bitch, bitch. <lacht> finde ich gut.
1: Ach ja, das, ich finde es bei beiden gut. Ja. Ist, auch, ist,
0: auch, ist auch im Deutschen gut. Also, es ist nur Miststück, sind zwei Silben, Bitches eine und der ist ein bisschen. Ja, ja. Ey, ey alles gut, alles gut.
1: <lacht> so, und diese Höllenhunde, also dieser Vorschlag von Meg, von wegen, sie tut sich jetzt dahin und gibt sich als Scooby-Snack aus, funktioniert doch nicht, oder? Weil es ist ja im Endeffekt ein, dann ein toter Mensch, der da liegt und ja gar nicht. Das, was die aufhalten sollen. Tut der Mensch, kommt dir ja nicht in die Quere.
0: Ich, ich glaube, das war. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich der Plan von Mac war. So, ey, ich habe eine voll gute Idee, ich gehe und ihr kümmert euch hier allein drumherum. Also, das war halt eher so sarkastisch, ne? Meinst du? Ich. Okay. Sam zückt plötzlich das Messer, was ihm nur einen verächtlichen Kommentar von Dean einbringt. Sam kann die Hunde nicht sehen, will er einfach blind mit dem Messer in der Luft rumfuchteln? Aber Sam hat gar nicht vor, selbst gegen die Hunde zu kämpfen. Stattdessen hält er Mac die Klinge hin. Sie soll die Hunde zurückhalten. Zu aller Überraschung widerspricht Mac dem Plan gar nicht, sie lehnt allerdings das Messer ab. Die Winchesters werden es für Crowley brauchen. Dean will gerade anzweifeln, dass Mac ohne Waffe eine große Chance hat, aber da überrascht sie die Gruppe erneut. Ihre Waffe ist scheinbar die Kraft der Liebe. Oh Gott. Ohne Vorwarnung wirft sie sich Cass an den Hals und fesselt den Engel in einem innigen Kuss. Unmerk von allen scheint sie dabei, etwas aus seiner Tasche zu stehlen. Schließlich löst Mac den Kuss und lächelt Cass an. War doch gar nicht so schlecht. Plötzlich greift Cass nach Mac, wirbelt sie herum und demonstriert einmal, wie so ein Kuss auszusehen hat. Oh Bei Sam und Dean scheint gleichzeitig das Betriebssystem abzustürzen, während Cass und Mac so tun, als hätten sie gerade die Leidenschaft selbst erfunden.
1: Ja, die Story kommt bestimmt von Becky.
0: <lacht> <lacht> ja, ist gut möglich. Irgendwann beendet Cass den Kuss. Was war das? Das habe ich vom Pizzaboten gelernt. Tja. Also, es ist, also,
1: wir schütteln gerade beide den Kopf.
0: Also muss man glaube ich nicht so kommentieren, wir
1: lassen es einfach mal so stehen.
0: Also was so merkwürdig ist, so wir nehmen hin, Mac nutzt, Mac nutzt irgendwie sexuelle Spannungen als ihre Waffe oder so. Aber Cass versteht das ja alles gar nicht. Also was hat...
1: Aber deswegen ist es halt okay. umso komischer, dass er darauf reagiert, dass er ja, die
0: zurückküsst. Ja, das ist doch eine komische Situation.
1: Der findet die doch abartig.
0: Ja, also alles, wer weiß. Mac braucht noch ein paar Sekunden, um sich von dem unerwarteten Zungentango zu erholen, zückt dann aber die Engelsklinge, die sich Cass eben gestohlen hat. Wollen wir hoffen, dass das Ding auch bei Höllenhunden funktioniert. Genau, und hier, das Alberne ist, dass das impliziert, dass Engel diese Klinge wirklich einfach nur mit sich rumtragen. In Staffel 4 und 5 kam das immer so rüber, als würden die, die aus dem Nichts herzaubern, sodass die plötzlich aus dem dem Ärmel fällt und so weiter. Aber hier einfach, nee, der hat die einfach in der Tasche die ganze Zeit. Und das ist halt albern irgendwie.
1: Ja, ja. Wir hatten das ja mit dem Rückspringseil
0: oder so, ne? Hatten wir ja... Während Sam, Dean und Cass davon stürmen, geht Mac in Kampfhaltung. Der heiße Atem der Hunde, der unter der Tür durchquillt, verweht nach und nach die Salzlinie und auch der Holzflock hat kaum eine Chance gegen das Gewicht der Bestien, die sich immer wieder gegen die Tür werfen. Schließlich brechen beide Verteidigungslinien. Die Hunde stürmen auf Meg los und werfen sie zu Boden. Die Dämonin schwingt verzweifelt die Klinge, Blut spritzt, Stoff reißt. Cut. <lacht> Richtig spannend, richtig spannend. Genauso spannend geht es auch in Sequenz Nummer 6 weiter, zu Gast in der Casa Crowley.
1: Sam, Dean und Cass arbeiten sich weiter durch die Eingeweide des Gebäudes, als Cass plötzlich in einem hellen Lichtblitz verschwindet. Während Dean noch versucht zu verarbeiten, was gerade passiert ist, hat Sam den Übeltäter schon entdeckt. Nicht unweit der Treppe, die die drei gerade runtergekommen waren, steht Samuel. Er hat seine Hand in der Mitte eines blutigen Siegels gedrückt.
0: Ja, das ist doch nicht das normale 7. Nein, oder? Es ist es
1: nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was, ich habe wirklich recherchiert, keine Ahnung, was das ist. Es ist ja so eine 3 und eine 7, keine ja, Ahnung. Ja, genau, es ist
0: aber eine Nummer. Ja. ja. Aber
1: Telefonnummer ja. 01.
0: Das ist einfach nur so, Cass, wenn du jetzt nicht verschwindest, rufe ich deine Mutter an und sage wo du dich wieder rumtreibst. Ah. So war das. okay. Dann macht's Sinn.
1: Ja. Den hat gerade noch genug Zeit festzustellen, dass Samuel die beiden an Crowley verkauft hat, als schon zwei Dämonen hinter den Winchesters auftauchen und die beiden festhalten. Samuel ist wirklich ein absoluter Goldesel. Selten hat sich so ein Kauf so
0: gelohnt. Ja, äh, genau. Crowley nennt hier Dick Cheney als seinen letzten großen Kauf, der sich so richtig gelohnt hat. Und, das war, äh, der, und der war der Vizepräsident unter George W. Bush. Und äh, Supernatural macht gerne Witze über den. Über George? Hatten wir schon mal irgendwie. Ach, Dick Cheney. Nee, über Dick Cheney.
1: Ja, das war ein Bruder, davon habe ich nicht mal einen Vortrag über den gehalten hier, ich glaube schon. Wahrscheinlich. Oder nee, ich habe von der Watergate-Affäre, da habe ich glaube ich was erzählt. Ach komm, hör mal. Ich habe von der Watergate-Affäre
0: erzählt.
1: (lacht) Quali muss zugeben, dass ihm die ganze Sache hier wirklich in seinem schwarzen Herzen wehtut. Er hat die gezwungene Unterwürfigkeit der Winchester wirklich sehr genossen, aber naja, mittlerweile sind sie einfach zu unberechenbar geworden. Wirklich schade. Wir wissen natürlich alle, was kommt, nachdem der große Bösewicht lange und breit erklärt hat, warum die Helden jetzt leider sofort sterben müssen. Er geht, lässt die Helden mit seinen Handlangern alleine und die sperren die Helden erstmal in einer Zelle. Aber immerhin getrennt. Bei Meg läuft es aber zum Glück deutlich besser. Sie steht wieder und hat gerade den letzten Höllenhund mit einem Stich in den Kopf in den Hundehimmel befördert. Sie sieht ziemlich mitgenommen aus, aber immerhin hat sie gewor... Da schwingt plötzlich von links eine Faust ins Bild, die Meg von den Füßen holt. Wäre ja auch zu schön (lacht) gewesen. Ja, ich Schön gewesen. Äh, <lacht> <lacht> Wäre auch
0: wär, wär wirklich zu schön gewesen, wenn du den Absatz durchbekommen hättest. <lacht> okay,
2: <don't> <lacht>
0: Das musst du drin lassen. Die Versprecher sind alle toll. Für den Absatz zumindest.
1: Ja, von dem. Aber ich habe eine extra Tonspur mit unseren Versprechern. Puh. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, immerhin kennen wir den Mann, den die Faust gehört. Es ist unser guter alter Christian, natürlich immer noch ein Dämon. Er hebt Max Klinge auf und wirft ihr ein kaltes Lächeln zu.
0: Bevor wir erfahren, wie es bei den beiden weitergeht, springen wir erstmal wieder zurück zu unserem Lieblingsduo. Die Winchester stecken in benachbarten Gummizellen und unterhalten sich durch einen Lüftungsschlitz in der Wand. Sam,
1: ich stehe im Pisse.
0: Dann kannst du dich glücklich schätzen. Igitt, das nervt. Passend zu Sams Zimmereinrichtung öffnet bei Dean jetzt ein mieses Stück Scheiße die Luca an Deans Tür. Es ist Opie Campbell, wahrscheinlich auf der Suche nach Vergebung, aber die wird er hier ganz bestimmt nicht finden. Dean hat nichts als pure Abscheu für Samuel übrig. Eben noch hat er die Vin Diesel Familiennummer abgezogen und jetzt hat er sein eigenes Fleisch und Blut in einen Dämon verkauft. Damit ist Samuels Moment der Reue dann auch schon wieder rum. Wenn Dean einmal nicht an sich und Sam denken würde, dann würde er verstehen, dass Samuel all das eben für seine Familie tut, für Mary. Samuel versucht Dean irgendwie Schuldgefühle einzureden, indem er ihm vorwirft, dass er Mary hätte retten können, wenn er sie nicht für Sam entschieden hätte, aber das zieht absolut gar nicht.
1: Du redest totalen Mist. Weißt du, was wirklich passiert ist? Du hast einen Dämon deinen eigenen Enkeln vorgezogen.
0: Und hat Dean nicht recht? Samuel redet doch total Mist. Also was, was, was redet Samuel da? Ja. Also wann ja. hat also der kann doch nicht meinen, dass der also der kann doch irgendwie nicht den Hausbrand vor fünf Jahren meinen äh, als, äh, als Dean fünf war meinen, oder? Also was für eine Situation? Referenziert Samuel hier, wenn er sagt, du hättest Mary retten können, aber hast dich für Sam entschieden? War, also
1: ja, also ich glaube, es geht tatsächlich um eine Zeitreisefolge, die diese die Engel wachen über dich, wo die in die Vergangenheit reisen. Um Anna eigentlich zu töten, äh, damit Sam nicht geboren wird. Aber da war die Quintessenz, wir töten Mary, damit sie Sam nicht kriegt. Dann hätte er ja, ja auch also Mary macht das getötet. Auch keinen Sinn. Nee, war es nicht. Sorry. Oh, die Quintessenz daraus war nicht Mary zu töten, sondern dass John und Mary gar nicht erst zusammenkommen. Das war's. Das heißt, in dem Moment hat er sich ja. Nee,
0: Anna, nein, nein. Also Anna wollte. Ähm, ja, ja, Anna. Anna wollte Mary töten.
1: Aber, aber, ne, die hat das ja alles verhindert. Also ich, vielleicht meint er das, aber woher weiß er das? Also ich glaube, es geht um irgendeine Zeitreisefolge.
0: Also ich glaube, er könnte auf die aktuelle Situation anspielen. Das ist irgendwie so. Aber aber auch das verstehe ich nicht. Ähm, Also weil wenn, nee, ich verstehe es einfach nicht. Also wenn überhaupt, spielt er auf die aktuelle Situation an. Aber aber wenn die die Seele aus aus Crowley rausfoltern können, dann können sie auch Mary aus Crowley rausfoltern. Also, was auch
1: ein bisschen doof ist, ist halt dieses Argument, was, dass, dass Samuel das überhaupt sagt. Weil er hat ja eben noch zu Dean selber gesagt, so, du hattest, also du hattest, kennst ein Leben ohne Mary und äh, ich nicht. Glaub mir, ist besser. <lacht> nein, nein. Nein, nein, aber dass ähm, es, es Dean ja sich eher für jemanden entscheidet, den er wirklich kennt, wie Sam, ist ja dann legitim. Ja, ja,
0: ja es macht einfach keinen Sinn, was Samuel da
1: redet. Nee.
0: Ja, so, genau, hier, ähm. Dean hat ihm ja vorgeworfen, einen Dämon seinen Enkeln vorgezogen zu haben. Aber ach, von wegen Enkel. Sam ist wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Mensch und Dean ist ein vollkommen Fremder.
1: Ich sag dir, wer ich bin. Ich bin der Typ, der dich nie wiedersehen will. Und ich schaffe es hier raus, glaub mir. Und das nächste Mal, wenn du mir begegnest, werde ich dich töten.
0: Und ich finde es mega lustig, dass er im Deutschen sagt, ich bin der Typ, der dich nie wiedersehen will. Also im Englischen sagt er eben, ich bin der Typ, den du nie wiedersehen mm. willst.
1: Ja, Na, so, vor weil natürlich,
0: allem, weil wenn du mich siehst.
1: Ja, vor allem ist es halt aber auch ja. viel beruhigender, irgendwie, wenn man sagt: So beim nächsten Treffen bringe ich dich um, ich will dich aber nie wiedersehen, deswegen ah, schon okay. <lacht> so, das ja. ist komplett
0: dumm. <lacht> mach, mach dir keine Gedanken, <lacht> ich werde dich auf jeden Fall meinen. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Also es ist wirklich halt irgendwie einfach doof. Weißt du, wer ich bin? Jemand, der dich echt nicht leiten kann. <lacht> genau, genau. <lacht> so. Naja, tja, scheint, als sei diese Familienbeziehung damit ruiniert. Samuel schließt also das Guckfenster in der Tür und lässt Dean wieder allein, aber wenigstens nicht verlangen. Nur wenige Sekunden später öffnen die beiden Dämonen von vorhin die Tür und zerren Dean nach draußen. Und Sam kann anhand der gedämpften Rufe nur erahnen, was auf der Flur gerade vor sich geht.
1: Christian hat das kleine Familienintermezzo genutzt, um Mac auszuziehen und sie auf einem Dämonenfoltertisch zu binden, wie wir ihn bislang nur von Ruby kennen. Dicke, mit Siegeln verzierte Lederriemen fixieren Max Arme, Beine und Genick und bedecken pietätsvoll Brust- und Intimbereich. Ja, neun von zehn Punkte für die Fixierung. Ist vorbildlich, ne? Gute Leistung. Christian hat von Crowdy den Auftrag bekommen, ein paar Informationen aus Merck herauszuschnibbeln. Eine Bitte, der er nur sehr gerne nachkommt. Vor allem, weil sie so offen formuliert war, dass er sie so richtig austoben kann.
0: Wenn es dir das Gefühl gibt, ein Mann zu sein.
1: Es sieht wirklich nicht gut aus für die Anti-Crowley Allianz. Sam ist in seiner Zelle zwar immer noch recht ungestört, aber so ganz bei Sinn scheint er nicht zu sein. Er kniet sich in eine Ecke, krempelt seinen Jackenarme hoch und versenkt seine Zähne dann in seiner Pulsader. Erst als das Blut zu fließen beginnt, katten wir zu Dean und seiner Eskorte. Wortlos schieben die beiden die Winchesters in einen großen dreckigen Duschraum und sperren dann die metallenen Doppeltür hinter ihnen zu. Dean nutzt den kleinen Moment alleine und schaut sich um. In der Mitte des Raumes erwartet Dean ein mit grün und schwarzen Steinen verklebtes Waschbecken, über dessen Rand noch einige Meter Dickdarm hängen. Der Dünndarm ist der, aber der länger ist, Rafa, muss ich sagen. Okay. Ja.
0: So, vielleicht war es auch der Dünndarm.
1: Vielleicht war es aber auch der Dickdarm. Das weiß ich jetzt. Nicht. Der Dickdarm ist auch lang. Lassen wir es so stehen.
0: Okay. Hey, hey, du bist auch lang, Dickdarm.
1: <lacht> das lässt natürlich Böseste an. Was ist dein Lieblingsstück Darm? <lacht>
0: Das Terminale Ilium würde ich ich bevorzugen. Ich finde das Stück zwischen Darmstadt. Darmstadt, ich sage Darmstadt. ah. Meine lustige Antwort ist Darmstadt. Stark.
1: (lacht) Während die noch durch den Raum streift, das Ding soll ja rumschlendern,
0: wenn du noch am ja, Macht er ja auch. Ja, ja, guck mal, was die so gibt. So Bumme. Oh, kann man das ja eigentlich auch anprobieren?
1: Und dann kommt so ein
0: Verkäufer mit dem:
1: Kann man ihm weiterhelfen? Und den so: Nee, danke. Ich schaue nur. <lacht> <lacht> Während die noch den Raum.
0: <lacht> äh, Entschuldigung, ich hab hier diesen Darm von das ist nicht mein Abteil, also. <lacht> Genau,
1: genau. <lacht> <lacht> Während die noch durch den Raum streift und hinter einem blutverklebten Vorhang eine halbgefressene kopflose Leiche entdeckt, öffnet sich die Tür erneut. Die beiden Dämonen haben Spielgefährten für die mitgebracht. Schon gut, schon gut. Schocken ist ein toller Streifen, aber überspringen wir diese Duschszene. Sorschenk. Sorschenk. <lacht> nee. George Hank. Shawshank. Shawshanks. Ja, Shawshank. Es
0: das heißt Chorshank auf jeden Fall. Vielleicht habe ich es falsch geschrieben, aber der Film heißt Hank.
1: D- das ist übrigens die Verurteilten, liebe Leute. Chorshank. Ja, ich weiß. Okay. Also, ähm, die Verurteilten das ist ein toller Streifen, aber keine Duschszene. oder übel haben die beiden Neuankömmlinge sogar keine Lust auf einen Filmabend. Sie haben Hunger.
0: Sam kaut immer noch in seiner Zellenecke, als sich auch seine Zellentür öffnet. Die beiden Dämonen sind gekommen, um auch ihn an Monse zu verfüttern. Die beiden nähern sich den winchester brüdern und bleiben dann plötzlich stehen. Es ist fast, als hätte Sam eine unsichtbare Mauer zwischen ihm und den Dämonen hochgezogen. Da tropft plötzlich ein Tropfen Blut von der Decke und Sam beginnt mit blutigen Zähnen zu lächeln. Er hat mit seinem Blut ein Pädagogramm an die Decke gemalt und die Dämonen sind direkt hineingelaufen. Und
1: wait a minute. Was ist eigentlich aus Sam und seiner Blutlust geworden? Nichts, oder? War einfach nicht mehr Thema. War einfach weg. Und ja, dann ist halt, so, pop, pop. damit das die Seele weg ist, ist ja scheinbar diese Blutlust weg, was ja eigentlich ja wieder bedeutet, hier, ne, es war nicht der körperliche Entzug, sondern Ding, Ding, da oben. Naja. <lacht> ding, Ding, da oben. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Das war ne. Ding, Ding, da oben. <lacht> nee, ich weiß weit. Ja. Es war eine mentale Abhängigkeit. Ja, ja aber das stimmt. Und das ist ein guter ist er dann nicht, Allerdings muss man auch sagen, ist er dann nicht, Sam hat andere Probleme gerade. Ja,
1: das stimmt. Aber ist nicht, wenn er sein eigenes Blut trinkt. Trinkt er nicht auch Dämonenblut?
0: Nö, der ist doch kein Dämon.
1: Der, wer hat denn die Staffel lang rumgeheult, dass er Dämonenblut in sich trägt? War? Ich glaube, es war Sam. Was? Nein? Aber würdest du nicht sagen, äh, dass Sam Dämonenblut wie, dass Sam ein Dämon ist? Dass Sam Dämonenblut in sich trägt?
0: Ah, ja, okay, aber also. Du erinnerst ja, also, dich? Ja, Asael? aber doch im übertragenen Sinne. Nein. Aber doch nicht wirklich. Der Sam ist doch kein Dämon. Ja, fuck, natürlich.
1: <lacht> der ist ja der trägt Dämonenblut fuck. in dich. Ja, aber der ist doch kein Dämon. Da- Was? Ja. Willst du jetzt
0: sagen, Sam ist ein Dämon die ganze Zeit?
1: Also, er ist kein Vollwertiger, weil man wird ja jetzt zum Dämon, weil man ja gefoltert und so wird und weil man tot ist. Aber er hat ja schon die Anfälligkeit. Er hat mal mal
0: zwei Tropfen Dämonenblut in sich gehabt.
1: Ja, aber all das, was mit Sam ja jetzt gerade passiert ist, wäre ja nicht passiert, hätte er das Dämonenblut nicht in sich. Also das in vergangenen Staffeln.
0: Also, (lacht) ihr habt das Gefühl, wir reden zu lange über einen Witz, aber der Sam ist doch kein Dämon. Aber würdest du, hä? Glaubst du, Sam hätte wirklich in Staffel 4 und
1: 5 so gehandelt, wie er gehandelt hat, wenn er nicht das Dämonenblut in sich gehabt hätte? Nee,
0: aber er ist doch kein Dämon. Das habe
1: ich ja hier gar nicht gesagt. Ich frage doch einfach nur, ob ob die Sucht gestillt ist, wenn er sein eigenes Blut trinkt, weil er trägt das Blut eines Dämons in sich.
0: Aber nee, das ist, nee, 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 nee. Okay. Okay. Während Dean immer noch in den Kampf mit dem hungrigen Monster scheinbar Gule vertieft ist, eilt Sam durch die Gänge der Anstalt, um seinen Bruder zu finden. Zum Glück sind Deans müdende Rufe eine ziemlich gute Orientierungshilfe. Sam bricht gerade in den Waschraum, als die Gule kurz davor sind ihre Zähne in dem am Boden liegenden Dean zu versenken. Winchester Jr. bricht ein Metall raus der Wand und macht kurzen Prozess mit dem fauchenden Ungetümen. Ja, und äh, hier scheinbar statt Gule sollte das im ersten Entwurf der Story ein Tentakelmonster sein, das in äh, in einer großen in großen Sand in einer großen Sandgrube wohnt. Was? Und ich weiß auch nicht. Also ich habe das auch nicht verstanden. Aber es sollten neue Monster sein und zwar Tentakeln in einer Sandgrube.
1: Äh, nee, ist schon okay, genau. dass es hier äh, die Ghule sind.
0: Der, äh, der Story-Schreiber hat, also das habe ich von äh, aus dem Supernatural-Wiki, dass das eben, da hat der in einem Interview hat der Autor der Folge das so erzählt und der Autor das so klingen, klingen lassen, als sei der Grund, warum die das abgelehnt haben, dass das finanziell nicht umsetzbar ist. Ich glaube, es war einfach eine dumme Idee.
1: Tentakelmenschen sind also äh, anspruchsvoll in ihrem du, da, Budget. Da haben
0: wir leider kein Geld
1: <lacht> Genau. Äh. <lacht> Aber mach weiter so.
0: Sonst gern. <lacht> Tolle Idee. <lacht> Na gut, dann würde ich gern, dass Sam sagt, aber ich glaube, ich habe mich in Crowley verliebt. Oh, du, da haben wir, glaube ich, kein Geld. <lacht> kein <wieder>. Geld, kein
2: <lacht> Geld. Harte Zeiten.
1: Für Max sieht es derweil gar nicht gut aus. Christian hat sein Versprechen wahrgemacht und schnibbelt munter an Max Körper herum. Sie schreit zwar vor Schmerzen, aber ihre Kaltschnäuzigkeit hat sie noch. Und es lässt vermuten, dass er hier gerade mit dem Messer in dieser Intimzone rumfummelt und das ist mega abartig. Ja. Und das ist abartig. Punkt. Gerade als sich Christian wieder daran macht, ihr auch die Kaltschnäuzigkeit herauszuschneiden, beginnt Mag zu lachen. Eine Reaktion, mit der der Dämon tatsächlich nicht gerechnet hat. Noch weniger hat er damit gerechnet, dass Dean auf einmal hinter ihm stehen könnte, ihm das Messer aus der Hand reißen würde und es dann in seinen Rücken versenken würde. Aber genau so kommt es. Christian bricht zum zweiten Mal in dieser Staffel tot zusammen, aber diesmal scheint er permanent zu sein. Also der Tod. Dem beginnt Mag zu befreien und Sam mahnt zur Eile.
0: Ähm, genau, und ich denke mal, man sollte mal darüber sprechen, dass es Dean hier ist, der Mac hilft. Also er guckt zwar widerwillig, aber er tut es. Und ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass das ein größerer Moment sein sollte in dieser Folge. Aber so oder also, aber so, so glaube ich, dass es halt Absicht ist, dass Dean sich sie hier befreit und nicht Sam. Also es ist zwar Sam, der mit ihr zusammenarbeiten will, aber es ist Dean, der sie befreit. Also Dean hat halt eine emotionale Pflicht gegenüber Mac. So, dieses ist meine Verbündete, ich muss ihr helfen. Und Mac sieht halt nur die Nützlichkeit und die hat halt alle die Nützlichkeit verloren. Ja. Aber naja. Und damit kommen wir zu Sequenz Nummer 7, eine höllische Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist es nämlich. Zeit für die Crowley-Show. Der Dämonkönig hat noch keine Ahnung von dem Ausbruch seiner Stargäste, er ist viel zu sehr in die Leiden seiner übrigen Gefangenen vertieft. Mit einem hübschen Glas Scotch in der Hand stolziert er durch den Gefängnistrakt. Hier und da erfreut er sich an den Schmerzensschreien seiner Opfer, bis er schließlich vor Briggis Zelle zum Stehen kommt. Hallo Schätzchen, heute Morgen etwas gesprächiger. Der Djinn ist anzusehen, dass sie schon vor einer Weile vollends gebrochen wurde. Elend den sie an der Wand in ihrer Zelle und beobachtet zitternd, wie Crowley ihre Zelle betritt. Der Herr der Hölle will ihr wirklich nur ungerne wehtun, aber das liegt leider nicht in seiner Hand. Wenn seine Gefangene nur einfach erzählen würde, wo sie ihr Alpha aufhält, dann müsste das hier gar nicht unangenehm werden. Bevor Briggy darauf reagieren kann, schrillt er alarmlos. Kann man denn als Sadist nicht einmal entspannt mit seinen Opfern reden hier? Aber naja, so ist es halt, Chef zu sein. Crowley macht sich also auf den Weg in den Folterraum, wo Christian eigentlich in Schnitzarbeiten vertieft sein sollte, findet den Tisch aber leer und seinen Folterknecht tot vor. Irgendwas lief hier ganz offenkundig nicht nach Plan. Wie, um das zu unterstreichen, schaltet Dean in diesem Moment den Feueralarm wieder aus. Der stört nur, wenn man die Schreie des Kreuzungskönigs hören möchte. Sam unterstreicht diesen Punkt mit einem schweren metallenen Schraubenschlüssel gegen Crowleys Hinterkopf. Der Dämon taumelt nach vorne und findet sich dann in einer vorbereiteten Teufelsfalle wieder. Warum müssen eigentlich alle Gespräche mit den Winchestern so aggressiv verlaufen? Als guter Boss ist er doch immer bereit, die Anliegen seiner Diener, äh, seiner Angestellten anzuhören. Hier, ich es. Also der Plan ist so komisch. Da kommt Crowley in den Raum und dann statt die Teufelsfalle an die Decke über der Tür zu machen, malen die die Teufelsfalle drei Meter weiter in den Raum. Ja. Also warum müssen die denn, also die, wenn der einfach nur über der Tür gewesen wäre, müssten die den noch nicht mal schubsen. Aber hier ist Teil des Plans und dann betritt Crowley den Raum und dann überraschen wir ihn und dann schieben wir ihn in die Teufelsfalle. Also Na, damit der das Nervenkitz, unnötig kompliziert.
1: Äh, Der Nervenkitzel steigt, ob sie es schaffen oder nicht. <lacht> das wäre viel zu langweilig. <lacht>
0: In diesem Moment betritt Mac das Zimmer. Sie steht nicht auf Crowleys Gehaltsliste und so wirklich reden will sie eigentlich auch nicht. Crowley. Hure. Mac ballt einmal die Faust in Luft und scheint damit das Blut aus Crowleys Körper zu pressen.
1: Aber bevor Mac so richtig loslegt, hätte Sam noch gerne seine Seele zurück. Mac schaut den Winchester überrascht an. Das erklärt natürlich, warum er in der letzten Zeit so sexy skrupellos war.
0: Genau. Ähm, Im Deutschen macht Macs Reaktion nicht so wirklich Sinn. Sie sagt, ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet. Und ich verstehe nicht ganz, warum sie das sagt. Also im Englischen sagt sie sowas wie, ach so, ich dachte, du wärst in letzter Zeit einfach ein Mann geworden. So, weil halt Mac, äh, weil halt Sam so kaltschnäuzig war. So cool war. Nicht äh, kaltschnäuzig. Aber sie findet halt jetzt raus, ach so, du hast nur keine Seele mehr, schade. Und das Deutsche, ach. ich hätte ein bisschen mehr von dir erwartet, verstehe ich nicht Als ob halt nicht die so das richtig.
1: aber auch nicht weiß. Also das ist doch auch, jeder weiß es. Und Meg nicht.
0: Ja, oder <lacht> jeder kommt rein, marschiert, sag mal, einer von euch hat doch keine Seele mehr und Meg so, was? Nein! <lacht> Sam, du? hätte <lacht> ich doch jetzt nie gedacht. <lacht> ja. Das ist so, wenn man halt irgendwie Klatsch und Tratsch gehört hat, aber nicht da nicht durchblicken lassen möchte, dass man das weiß. Ja,
1: genau, genau.
0: Ich fange übrigens einen neuen Job an. Was? Du das hätte ich jetzt so, nein!
1: Du gehst nach Australien? Das ist ja ganz neu! <lacht> Als Crowley einsilbrig ablehnt, dreht Meg die Daumenschrauben nochmal deutlich fester. Der gefangene Dämon bricht zusammen Spuckblut und gesteht dann, dass er Sams Seele gar nicht zurückholen kann, selbst wenn er es wollte. Sams Körper aus den Käfig zu holen, hätte er ihn schon fast erledigt, jetzt auch noch die kläglichen Seelenreste zusammenzukratzen, während Lucifer und Michael all ihren Frust an ihm rauslassen, wäre sein Ende.
0: Sam, wieso willst du das Ding überhaupt zurück?
1: Crowley wiederholt quasi wortgetreu, was auch Cass vorhin gesagt hat. Die beiden Erzengel haben nur eine Beschäftigung im Käfig und das ist es, jede Faser von Sams Seele auseinanderzunehmen. Die Seele würde Sam nicht komplett machen, sie würde ihn nur in ein komplettes Wrack verwandeln. Sam hat genug gehört. Crowley ist damit nutzlos für ihn geworden. Mac kann sich jetzt gerne an ihn austoben. Dean will gerade protestieren, aber Sam wirkt ihn ab. Es gibt keinen Grund, Mac Crowley am Leben zu lassen. Dean schaut kurz widerwillig zu Crowley, zückt aber dann den Deutsch und reicht ihn Mac. Dann kann der Spaß ja jetzt endlich beginnen. Mac versichert sich noch einmal, dass Sam und den sie wirklich aus dieser Teufelsfalle wieder rauslassen, nachdem sie Crowley zu Schaschlik verarbeitet hat und dann überschreitet sie das unsichtbare Kraftfeld.
0: Und ich finde das, der, die Vorstellung ist voll gut so. Ihr lasst mich doch wieder raus. Mhm, klar, natürlich. <lacht> Alles klar. Alter, die macht das, <lacht>
1: die doch <geht rein. lacht> rum. Halt die Kamera drauf. Halt die Kamera <lacht> drauf. <lacht> Noch bevor Mac auch nur ihren ersten Satz beenden kann, schnell Crowley nach oben, holt Mac von den Beinen und greift nach ihrem Messer. Mit einem überlegenen Grinsen steuert er die Klinge in die Teufelsfalle, die mit unheilverkündeten Blitzen und Donnern bricht. Schon besser. Mit einem einfachen Handstreich katapultiert Crowley die beiden Winchesters an die gegenüberliegenden Wände. Mac springt auf, aber Crowley ist natürlich schneller. Telekinetisch zieht er die Klinge aus der Decke und richtet sie direkt auf die aufmüffige Luftzifferanhängerin.
0: Du weißt nicht, was Folter ist, du kleines Insekt. Und guck mal, Mac konnte die ganze Zeit die Faust ballen und Crowley ist in sich zusammengesagt. Und jetzt kann sie das plötzlich mm. nicht mehr, oder was? Oder hat der das nur gespielt? Ach so, das kann auch sein. Keine Ahnung. Naja, weil aber heute irgendwie niemand so wirklich seine fünf Minuten im Rampenlicht bekommt, wird auch dieser coole Moment wieder unterbrochen. Diesmal von einem Flatter, Cass ist wieder da. Genau, und im Englischen begrüßt Crowley Cass hier sehr lustig mit Heaven's Seen You All Season. Sowas wie, also ich hab dich ja die ganze Staffel nicht gesehen. Und das finde ich mm. ganz nett. So kleine, kleine ähm, meta momente finde ich sehr lustig. Der Engel fordert Crowley auf, sich zu ergeben, aber der Dämon scheint seinen Respekt vor Cass verloren zu haben. Er hat Wind davon bekommen, dass es im Himmel nicht so rosig läuft für unseren kleinen Flattermann hier. Cass war schon darauf eingestellt, ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Deshalb hat er einen Sack voll Druckmittel mitgebracht. Er greift in den schmutzigen Beutel und zieht einen alten Schädel daraus hervor. Das bist du. Crowley fällt das hämische Grinsen aus dem Gesicht, stattdessen macht es sich jetzt auf Max breit. Der Dämonenkönig lässt die Klinge sinken. Mit einem verächtlichen Klatschen gratuliert er Cass zu seinem Sieg. Aber dem Engel ist der Sieg egal. Er will wissen, ob Crowley Sams Seele wiederbeschaffen kann oder nicht. Mit einem Schnippen befreit Crowley, Sam und Dinos ihren telepathischen Zwangsjacken. Er versichert, dass er den dreien gerne zu diensten ist, wenn es halt um irgendwas anderes als die Wiederbeschaffung der Seele geht, denn... Naja, da kann er leider nicht weiterhelfen. Hm für Cass ist das Gespräch damit beendet. Er streckt seine Hand aus und von jetzt auf gleich steht der Knochensack in Flammen. Noch bevor Crowley wirklich verarbeiten kann, was Caster gerade getan hat, fressen sich Flammen an seinen Beinen entlang hin zu seinem Kopf. Unter Schmerzenschreien beginnt Crowleys Haut zu blubbern und wenig später bricht der nun ehemalige König der Hölle als verkohlter Aschehaufen in sich zusammen. Sieht ganz so aus, als müssten sich die Winchesters einen neuen Erpresser suchen.
2: Crowley!
0: Crowley ist tot. Wow! Crowley,
2: nein! Unfassbar.
0: <lacht> Wir sind so traurig, weil wir wissen, dass wir ihn nie wiedersehen ja. werden. Und dass er bis zu Staffel 13 in den Credits von Folgen steht, ist bestimmt nur ein Zufall. <lacht>
1: naja,
0: kommen wir zur Sequenz 8 und gehen from heaven to hell. <lacht>
1: Mir ist gerade jemand gestorben und wir so, naja, kommen wir doch zur Sequenz normal.
0: <lacht> Gut, schade. Schade, darum. Ne? Aber der hat ja auch immer erzählt, wie warm es im Süden ist. Ja. Das stimmt.
1: Quali gehört damit der Vergangenheit an, aber das heißt natürlich nicht, dass die Anstalt jetzt dämonfrei ist. Maggie schließlich sich immer noch da. Die hat natürlich sofort verstanden, was die Stunde geschlagen hat und verschwindet in diesem Moment, in dem Sam nach Rubys Messer greift. Tja, sie ist clever, ohne Frage. Ich wollte sie wirklich töten. Und ich verstehe nicht, ob was jetzt hier passiert ist. Lassen sie sie
0: gehen oder nicht? Die ist verschwunden, die ist abgehauen. Ach, die ist wirklich, ver- ich habe das nicht, dann habe ich es nicht gesehen. Ja, also das, das Merkwürdige ist auch, eben wurde uns doch explizit gesagt, dass man nicht einfach verschwinden kann aus dieser Anstalt und jetzt verschwindet die einfach aus mhm. dieser Anstalt. Also ich habe es
1: echt nicht verstanden, ähm. was hier gerade passiert ist, aber war sie nicht mehr da. Und das hat sich so, ich dachte, die haben die vielleicht freigelassen, weil der, also, aber nee, hm?
0: komisch. Äh, die, die ist merkwürdig präsentiert, weil sie halt so na, dann gucken, dann gu, alle gucken Mac an und dann ist Mac weg und dann so, ja gut, dann ist die jetzt weg und dann reden alle wieder normal weiter. Ich weiß, warum es nicht ja. verwirrt. Äh, es ist einfach komisch präsentiert. Hm.
1: Der Morgen bricht an und das bedeutet natürlich, dass der Fall jetzt am Impala abgeschlossen werden kann. Nach einer überraschenden Rettung in der letzten Sekunde hat sich Cass ein dickes Dankeschön von Dean verdient. Als Antwort holt Cass einmal tief Luft und gesteht Sam und Dean dann, dass Pauli recht hatte. Seine Seite verliert den himmlischen Bürgerkrieg und auch wenn er es zu schätzen weiß, dass Dean denen seine Hilfe anbietet, gibt es nichts, was er tun könnte. Cass wünscht sich, dass es anders wäre, dass er mehr Zeit hier unten mit seinen Buddies als da oben mit seinen Feinden verbringen könnte. Aber das geht nicht. Den versteht das natürlich total. Niemals würde einer der beiden Brüder ihm vorwerfen, dass er sich um seine eigenen Probleme kümmert, statt ihnen zu helfen. Das wäre ja noch besser. Ja, das
0: klingt also, doch nicht. Nichts läge mir <lacht> ferner. Genau.
1: Dengel weiß das zu schätzen und kann deshalb nicht gehen, bevor er Sam nicht ein Versprechen gegeben hat. Zusammen werden sie einen Weg finden, Sam wieder hinzubekommen. Sam kommentiert das nicht wirklich, wobei er gerade wirklich Hilfe gebrauchen könnte, wäre die Anstalt monsterfrei zu machen. Cass nickt kurz und verschwindet dann, vermutlich um all die gepeinigten Monster ins Jenseits zu schicken.
0: Ich finde hier die deutsche Synchro irgendwie sehr unbeholfen. Also es ist nicht so, als käme nicht rüber, was rüberkommen soll. Aber die Art wirkt so total gestelzt. Also im Deutschen tut Sam ja so, als sei die Anstalt voller Monster irgendwie Käs-Problem. Und als hätte er irgendwie einen cleveren Hinweis für ihn. Also im Englischen ist halt so... So, also, wobei du mir wirklich helfen kannst, wäre, diese Monster hier zu beseitigen. Das sagt er im Englischen quasi. In der Deutschen sagt er so, du kannst mir nicht helfen, aber ich weiß, dass du ein großes Problem mit den ganzen Monstern hier in dieser Anstalt hast. Vielleicht könntest du die ja erledigen. Mhm. Äh, es, also, es kommt auch rüber, aber das ist so ein, so ein Bezugdreher. Also, die irgendwie durch die Wortwahl mhm. wirkt es so, als würde die andere Person etwas wollen, was eigentlich die sprechende Person will. Und das passiert ein paar Mal in dieser Folge an so komischen Stellen. Ähm, Oh nein. Ja, ja, das ist wirklich komisch. Wirkt unnatürlich, die Synchro. Ja.
1: Damit haben Sam und Dean noch ein paar Sekunden alleine, bevor die Folge vorbei ist. Nach einem kurzen Moment Stille greift Dean cares Optimismus auf. Sie werden einen Weg finden, Sams Seele
0: zurückzubekommen. Ganz bestimmt. Und hier ist direkt wieder so eine komische Übersetzung. Im Englischen sagt er, wir werden einen anderen Weg finden. Und im Deutschen sagt er, wir müssen uns was anderes überlegen. Und das ist eigentlich identisch. Also ich möchte jetzt nicht so tun, als sei das ein großer Unterschied. Aber irgendwie ändert sich der Bezug. Das eine ist, wir werden schon was finden. Das andere ist, wir müssen was finden. Mhm. Also dadurch ist die Betonung anders. Keine Ahnung. Ich musste mir jetzt gerade dran denken. Wir ja, müssen klingt um, halt so nach
1: Zwang. Und wir werden genau, es halt so freiwillig. Genau, haben, von wegen, wir haben entschlossen, genau. wir kämpfen um die Seele und nicht wir müssen. Ja. Ja. Aber Sam will das nicht mehr. Cass und Crowley waren sich einig, dass die Seele Sams zerstören
0: würde. Wenn Engel und Dämonen in einer Sache einer Meinung sind, dann denke ich, sollte man darauf hören.
1: Sams Seele ist einfach nicht mehr wert, Tag für Tag ihr Leben oder ihre Moral zu riskieren. Sam versteht, dass Dean alles daran liegt, Sam wieder zu reparieren.
0: Aber ich denke, ich bin ohne sie besser dran.
1: Damit dreht sich Sam um und geht einfach davon. Den ruft ihm hinterher, aber sein Bruder ignoriert ihn einfach.
0: Und bevor wir zum Ende kommen, was macht Sam da jetzt? Was, äh, geht, Erst also, mal zu Penny. geht der jetzt nach Hause? Erstmal zu Penny. <lacht> ruft, der, der ruft ihn doch gleich an, so könntest du mich vielleicht einsammeln. Also, ja, nee, mal, so. der macht
1: Work and Travel in Australien. <lacht>
0: <lacht> Dean, ja, ich gehe so der Kreis. Leute, ihr, ihr dachtet, der Witz hätte überhaupt kein, keine Pointe, aber die Pointe macht das selber am Ende nach Australien <lacht> genau. geht. Sehr gut. Sehr Danke. gut. Mein Respekt. Das war doch mal geplant. Sehr gut. Und damit sind wir am Ende. Ende. Ja. ähm, Kommen wir zum Fazit über die Folge. Ich finde, die, die Folge hat einen sehr merkwürdigen Fluss es passiert irgendwie nicht so viel in der Folge. Also also schon, es passiert schon irgendwie viel, aber nichts davon ist komplex. Also ich habe das Gefühl, dass man jede Minute in zwei Sätzen zusammenfassen könnte und man würde absolut nichts überspringen. Das macht die Folge so zum Bingen extrem gut. Man kann die sehr gut nebenbei gucken, weil es also ist einfach die ganze Zeit was los auf dem Bildschirm und man muss nicht wirklich investiert sein. Ähm, genau, das macht sie beim so Binge gucken sehr angenehm, aber beim detaillierten Gucken macht sie das auch irgendwie langweilig. Ähm, dann jetzt auch während der Besprechung irgendwie macht nichts so richtig Sinn davon. Folge. Also, dass wir jetzt bei so also alle, alle reden irgendwie nur so hin und her, aber eigentlich macht es auch keinen Sinn, was sie machen. Und diese Folge symbolisiert so ein bisschen was, womit ich ein Problem in der ganzen Staffel habe. Die Folgen sind nicht so nicht gut darin, bestimmten Dingen das Gewicht zu verleihen, das sie verdienen, um oder dass sie haben müssten, um emotional mitreißend zu sein. Also der Tod von Crowley irgendwie habe ich das Gefühl, sollte ein großes Ding sein, aber irgendwie ist das so, mhm. also die Art wie das, das ja, das hat einfach nicht die Schlagkraft und genauso ist es, wenn Sam am Ende sagt so, ich will sie gar nicht zurück. Dann so, ich sag mal intellektuell sagt mir mein Verstand, oh da, das ist krass, jetzt will er ja die Seele doch nicht zurück. Aber die Art, wie die Seele die, die Serie oder die Staffel diese Jagd nach der Seele die ganze Zeit präsentiert, kommt also fühle ich das einfach nicht. Also was so total komisch ist, was mich immer stört, ist, dass Dean die letzten zwei Folgen damit zu du willst die Seele noch gar nicht zurück, oder? Und Sam so, doch, 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 doch. Aber dann habe ich das Gefühl so, wer will denn diese Seele jetzt eigentlich haben, wenn Dean das, also...
1: Ja. ja, das ist halt auch mega weird einfach, dass halt genau, wie du halt auch sagst, Dean immer gesagt hat, hey, hey, du willst sie doch gar nicht, du willst sie doch gar nicht, in der ja. Hoffnung quasi, dass Sam wirklich sagt, er will sie gar nicht, weil warum genau. hat er sonst auf ihn so eingetrichtert so und Sam hat ja nur gesagt, doch, ich will die Seele, damit Dean beruhigt ist und jetzt wirkt es aber so, als hätte Dean was Falsches gegenüber Sam gemacht, dass Sam sagt, nee, ich will die jetzt doch nicht. Es ist ja nicht, dass er was realisiert genau. hat. Das, nur weil äh, Engel und Teufel das Gleiche sagen, natürlich folgt mhm. er den Tatsachen irgendwie, aber nee, finde ich komisch.
0: Ja, genau. Also es ist einfach die Art, wie diese ganze Staffel, aber halt auch diese Folge, Sachen präsentiert, sorgt einfach nicht dafür, dass das emotional rüberkommt. Also was ich, was mir jetzt gerade einfällt, Ben und Lisa spielen einfach. Ich weiß gar nicht, ob die noch mal auftauchen. Aber das ist so irgendwie. Ich habe das Gefühl, das war mal voll Riesenthema und dann interessiert es einfach niemanden mehr. Und wahrscheinlich wird das in zwei Folgen aufgearbeitet und voll das dramatische Ende. Aber dann interessiere ich mich einfach nicht mehr dafür. Ja. So, weil es war doch jetzt gerade auch allen egal. Mhm. Und so fühlt auch dieser Moment so. Ich will die Seele gar nicht zurück. Denke ich auch so. Ja, okay. Ich verstehe große Sache. Aber eigentlich ist mir das voll egal. Ja. <lacht> um, und das ist einfach komisch.
1: Ja, genau. das Thema war irgendwie gegessen, ja, äh, ne? Das war irgendwie mit, nachdem Sam gesagt hat, so, hey, eigentlich mochte ich die eh nie. Und den so, hast recht, ich genau. eigentlich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> genau. genau.
1: Naja. Ja, also, ich weiß nicht. Also, das ist jetzt das, was ich mir aufgeschrieben habe, nachdem ich die Folge halt geguckt geguckt ähm, ich Also, da habe ich geschrieben, dass ich denke, ich mag die Folge tatsächlich eigentlich immer noch, nach dem detaillierten Schauen. Und dass mir diese Rollenverteilung oder die, ja, dass die Charaktere mal wieder so als Main-Character auch wirklich erkennbar sind, mir gut gefällt. Vor allem im Rahmen der Winchesters und Cass, weil die sich ja so viel verloren hatten. Und dass es halt zum Glück wieder mal so Sachen gibt, die halt nicht vom Writer laut ins Gesicht oder von Sarah Gamble laut ins Gesicht geschrien werden, sondern wo wieder einfach Interpretationsfreiraum ist, dass man selber Sachen auf Sachen kommt und sich danach gut fühlt. Also wie die Sache mit, dass mhm. Samuel sagt so, hey, du weißt ja gar nicht, wie es mit ihr ist, aber ich schon und so und ne mit Sam, was ich kombiniert ja. habe. So. Das,
0: das war natürlich, das war ein Highlight. Ja. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Das war ein absolutes Highlight wieder. Das ist wieder so ein Ricky-Moment. Das, wieder, das, das ist wieder so ein
1: Ricky-Moment. Aber da muss man ja auch sagen, macht die Folge gut. Das ja. macht die Folge halt auch gut, weil sie das so subtil sagt und man kann es verstehen und da fühlt man sich gut. Ne? Ganz klar. So wie ich. Oder man ja. versteht es nicht, aber es hat, man, es hat keine Konsequenz. Also es wär, ist egal quasi. Man kann auch so glücklich werden. Mhm. So Und, äh, genau. Aber ich muss sagen, jetzt vor allem auch so nach der Besprechung, es gibt schon viele Fehler in der Folge, muss ich sagen. Also vor allem, also nochmal, wenn man so Revue passieren lässt, wenn man mal die Augen zu macht, auch von der Regie her. Muss ich gerade mal echt sagen. Also Robert, weiß nicht. Fand ich komisch. So ein paar Entscheidungen.
0: Ja, als Sam in der Raumecke. So. Ja, auch, so Momente. Ah, ja,
1: auch andere Sachen, ne? Diese Cuts äh, hin und her, bevor die gerade weglaufen und so. Also <lacht> ja, viele Sachen, viele Sachen. Und dann eine Frage: Wo ist eigentlich Bobby? Also, in, würde mich ja, mal wirklich interessieren, Frage. wo der ist? Weil, also doch, er, also, er hätte ihm ja auch was angehen können, was da passiert.
0: Ja, ja. Mh. Aber. Müsste man meinen.
1: Kennen sich Bobby und Samuel eigentlich, habe ich mich gefragt.
0: Stimmt. Ich glaube nicht. Ne? Nö. Ja, verrückt. Das wäre zu kompliziert. Das wäre zu kompliziert wie Schreiber. Zwei Vaterfiguren. Äh.
1: Wow. Naja. Und äh, ja, das ganze Sexuelle verstehe ich nicht. Also auch wenn Meg dabei ist und die gerne so ist, <lacht> nee. Ich
0: nicht. <lacht> <lacht> Ja, äh, gut, damit sind wir am Ende der Folge angelangt und äh, ihr wisst jetzt, was wir von der Folge halten. Uns interessiert natürlich auch immer, was ihr von den Folgen denkt und auch wenn nie jemand uns was schreibt, was sie von der Folge Ey. denken darauf, nicht mehr, nicht mehr. Das stimmt nicht, wir haben gerade ähm, eine ich Mail Ich frag bekommen. das immer weiter. Ja, aber da steht ja nicht drin, was, in der, was sie von der Folge denken. Na gut. Hey, wir Im also Discord ich, schreiben ich ich wir sag andauernd. Ich das nicht einfach nur. Ja, aber nicht mehr über die Folgen. Was auch okay ist. Ich möchte niemanden kritisieren. Ich will nur noch mal vorheben, das ist nicht nur eine Floskel von mir. Ich interessiere mich wirklich für das, was ihr denkt. Auch wenn ihr in Australien wart, <lacht> ich höre gerne Geschichten. Wing, wing. Und diesen diese Spot, den ihr da zum Surfen entdeckt habt, toll. Mhm, <lacht> Träumchen. <lacht> genau. Dann kommen wir zum
1: Zitat der Woche. Und jetzt kommt's, der Raffa hat kein, kein Zitat der notiert. Woche. Pass auf, ich, deswegen, ich habe ja ein paar, ich habe ein paar ja mit rausgeschrieben und wird dir welche. Ich weiß, was ich. Ja, ich, ich, ich kann dir ja sagen, was du nimmst.
0: Okay, ich schlag was vor. Also
1: das, was ich am ehesten denke, was für ein Raffa zutreffend ist. Ich habe, wie gesagt, ein paar rausgeschrieben ist, jetzt muss ich scrollen, als, ähm, Mac gefoltert wird und dann auf dem Tisch und anfängt zu lachen und Christian sagt, worüber lachst du? Und dann bekommt er genau in dem Moment von Dean eins das Messer durch den Rücken und dann sagt Mac, Dean Winchester steht hinter dir, du Blödmann. Ist ein Raffer-Ding. Ist ein Raffer-Ding. Könnte man sagen, hat der Raffer gewählt. Mhm. Ist ein Raffer-Ding, Raffer.
0: Nee, nee, ähm, ich, nehm äh, ich nehme das nicht. Ich äh, nehme direkt am Anfang in der ersten Sequenz, als Crowley Crowley foltert und dann das Iridium-Messer äh, zieht und erzählt, wie teuer das doch war und sagt, es wäre billiger, ein Schloss auf dich fallen zu lassen, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es sich lohnt.
1: Ja, Raph hat, glaube ich, aus Trotz mein Zitat <lacht> nicht genommen. <lacht> Gut, alles klar. Ja, ich nehme das Zitat, wo Dean und Sam gerade voneinander weggesperrt werden und Dean bemerkt, dass er gerade in Pisse Steht in Urin, liebe Leute. Und dann Sam fragt, Sam, ich stehe in Pisse. Und Sam sagt, du kannst dich gl- du, du glücklich schätzen. <lacht> wie so ein Papagei. Du,
0: ja, wie eine Hexe. Was,
1: du kannst dich
2: glücklich schätzen.
0: Du kannst dich glücklich schätzen. <lacht> ja, genau, genau. Wirf sie mir zu, ich brauche sie für meinen Zaubertrank.
1: <lacht> okay. <lacht> nee, äh, wie redet Sam? Äh, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Und den sagt, das nervt. Ja. Hm.
0: Wenn ihr abstimmen wollt, welches dieser beiden Zitat euch besser gefällt, dann könnt ihr das immer ja tun. Donnerstags auf unserem Instagram-Kanal, adWenigOriginell, oder auf unserem Discord-Server. Ähm, wir laden im Laufe des Donnerstags diese beiden kurzen Clips, maximal 15 Sekunden, immer hoch. Und dann könnt ihr abstimmen für 24 Stunden, was euch besser gefällt. Und dann am Freitag geben wir mal bekannt, was gewonnen hat. Genau, wie gesagt, ihr erreicht uns auf Instagram. Nein. Wenn ihr mit uns sonst Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr es gerne tun über Facebook, Instagram oder Twitter. Da sind wir at wenig originell. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kontaktwenig orginellde Minus, also als Bindestrich, nicht ausgeschrieben. Oder ihr klickt auf den Link in der Beschreibung, kommt auf unseren Discord-Server und gesellt euch zu der lustigen Truppe an Leuten, die sich da versammelt hat, um diverse Sachen zu besprechen. Zuletzt haben wir über Podcasts geredet, die äh, wir gerne hören, Mhm. mal unabhängig von den Sachen, die wir so machen. Kack
1: und Sachgeschichten, liebe Leute. Habe ich noch nicht angehört, aber allein wegen Namen habe ich es abonniert. Ob ich es höre? Denke nicht. (lacht) (lacht) Muss man aber auch mal loben. Ja,
0: genau. Äh, Erzählt uns, also kommt gerne auf den Discord und erzählt uns, wie euer Jahr in Australien war. Das kommt gut an. Und äh, ansonsten übergebe ich an Ricky. Ansonsten übergebe ich mich an Ricky.
1: (lacht) Zum Glück ist Rafa wieder in Manchester, Leute. Ja, ähm, ja, was eine Folge, oder? Eine Woche Pause lohnt sich. Vielleicht sollten wir nur einmal die, einmal, äh, zwei, alle, äh, vielleicht sollten wir nur einmal im Jahr aufnehmen. Nee, vielleicht sollten wir nur alle zwei, <lacht> zwei Wochen aufnehmen, damit wir immer eine Woche Pause haben. Ich fand, wir waren gut in Form heute, muss ich mal sagen.
0: Ich hatte das Gefühl, die erste Stunde war ein bisschen anstrengend.
1: Ja, und danach hatten wir, hatte ich nur Sprachfehler, also war ich die ganzen drei ja. Stunden anstrengend. Aber okay, okay. Ja, aber war lustig. Ich glaube, gibt's was zu lachen, ne? Mal gucken, ob es auch nächste Woche was zum Lachen gibt. Die Folge, die wir nämlich dort besprechen, ist die Elfte. Wie gesagt, die letzte Folge vor der Staffelpause. Und die heißt, der Tod wartet in Samara.
0: Uh, oh, gruselig.
1: Ähm, aber,
0: bevor doch? wir das tun.
1: Nein? Was ist denn jetzt?
0: Sag ich nicht, wir haben eine Menge zu tun?
1: Hä? Ich hab doch gar nicht gesagt, was? wir haben eine Menge zu tun. Ich hab gesagt, aber bevor wir das hm.
0: tun... Ach so, weil normalerweise heißt es bis dahin. Aber Ach gut. So, Aber gut. <lacht> so
1: stimmt. Na gut. stimmt. Na Aber gut. Das Nach sagen wir immer, wenn eine andere Sequenz kommt. Komm hier, die <lacht> Hallo, hier ist Ricarda aus dem Schnitt. Ich würde ja nicht behaupten, dass ich gerne recht habe. Aber, ja, Raphael hat behauptet, seine Catchphrase wäre stark. Und dass Raphael ganz oft das Wort stark benutzt. Ich habe da eine andere Meinung. Hatte ich bereits angesprochen. Ist jetzt auch keine große Überraschung. Aber ich dachte mir, Taten sprechen mehr als Worte. Und genau deswegen habe ich ein anderes Wort gefunden, was der Raphael gegebenenfalls des Öfteren erwähnt. Und eventuell auch viel öfter als das Wort stark. Um das Nochmal zu versinnbildlichen oder zu verhörbildlichen, habe ich das zusammengeschnitten und das ist nur für diese Folge. Und ich glaube, ich habe sehr viele vergessen, bzw überhört. Naja, egal, aber was für ein Wort das ist, mir fällt es auch gerade nicht ein. Also mir fällt es gerade nicht ein, aber vielleicht finden wir es ja zusammen heraus, ne? wenn wir uns diese Tonspur mal anhören. Wie gesagt, nur von dieser Folge.
0: Genau, <lacht> genau, genau. Genau, genau, ähm, genau, genau, äh, genau, Genau. stark, stark, genau, und ähm, genau, stark, ähm, genau, genau, ähm, und, genau, ja, so, äh, genau, hier, ähm, äh, genau, ähm, genau, und ich genau, denke, ähm, genau, 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 also, genau, <lacht> genau, 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 äh, genau.
1: Nee, bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.